0: Analytischer Kaffeeplausch
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich vor allem mit Wissenschaft, manchmal aber auch mit Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt Paul, ein Linguist. Hi. Und heute stellen wir uns endlich der Frage, ob ich wirklich so weird bin, wie ich wie immer im Podcast sage. <lacht>
0: ja, genau, das ist eigentlich das eigentliche Thema des Podcasts, aber vielleicht können andere Leute daraus auch irgendwas lernen. Ja, ja. Weil es natürlich nicht explizit eine Studie darüber gab, wie weird Rebecca ist. Aber <lacht> oh mein Gott, stell dir vor. <lacht> <lacht> und wie würde die Methodologie ja. aussehen
1: und was müsste ich? Nee, das, das eine Studie
0: nicht. mit N gleich 1, Rebecca, na Quatsch. Ähm,
1: nee, wieso? N könnte ja 100 sein, aber ich wäre das, äh, das Objekt der Untersuchung, weißt du? Also andere aber die ]weise... TeilnehmerInnen würden ja trotzdem mit mir interagieren, so. um hinterher rauszufinden, wie, also so, mich so raten, wie weird ich wirklich bin. Mhm. ja nee, aber das machen wir natürlich nicht. Ich möchte das auch nicht so ich-bezogen aufziehen. Aber ich dachte, das wäre ein witziger Einstieg, weil wir ähm, diese Studie auch geschickt bekommen haben von Anna. Ja. Und zwar hat Anna uns einen Funkbeitrag auf Instagram geschickt. und mhm. die Der Funk-Instagram-Kanal hat diese Studie auch zusammengefasst. Mhm. Und Anna dachte sich wahrscheinlich, ah, passt gut, also passt ja auch sehr gut in unseren Podcast. Und auch dazu, dass ich immer sage, dass ich weird bin. Weil in der Studie möglicherweise rauskommt, dass ich gar nicht so weird bin, wie ich denke. Mhm. Und halt auch andere Leute.
0: Naja, aber ich finde, es ist ja auch interessant, dass ich meine, auch Verena vom Lehrwerk hat uns auch auf die Studie hingewiesen. Ja. In, auch im Kontext von... Äh, ähm dessen, dass sie ja uns kennt und wahrscheinlich dachte, das passt doch zu den Themen, die wir ab und zu so behandeln. Mhm. Deswegen finde ich es dann auch irgendwie witzig, dass uns zwei Leute unabhängig voneinander darauf angewiesen haben.
1: Voll. Vielen Dank. Also wir sind immer total dankbar, wenn ihr uns auf solche Sachen hinweist. Schickt uns gerne immer Studien oder solche auch solche Instagram-Beiträge, wo Studien zusammengefasst sind. Weil manchmal ist es ja auch interessant, dann sich das tatsächlich anzugucken. Die sind ja dann so, die versuchen dann die so die groben Fakten oder die Resultate aus der Studie zusammenzufassen. Und wenn man mhm. sich dann die Studie anguckt in Gänze, wird man vielleicht feststellen, ah, so einfach ist es doch nicht, oder man mhm. stellt eben fest, ja, genau so ist es.
0: Ja, ja, ja. Und ich meine, wie wir auch schon mehrfach in anderen Folgen festgestellt haben, wenn wir solche psychologischen oder solche großen empirischen Studien äh, uns anschauen, sind die sind ja oft Teil von größeren Forschungsbemühungen und dann sind das, ist das eigentlich nur so ein kleiner Baustein. Der dann oft ähm, in seiner Wichtigkeit vielleicht auch ein bisschen überbetont wird oder so. Und deswegen ist es ja vielleicht ganz spannend zu schauen, wie das bei dieser Studie ist. Ja. Äh, diese Studie ist von 2018 und ich habe mir tatsächlich nicht den Originaltitel notiert, Aber weil ich du, das ja mal yeah.
1: The Liking Gap in Conversations. Do people like us more than we think?
0: Mm -hmm. Also vielleicht, um den Untertitel zuerst zu übersetzen, weil der perfekt zusammenfasst, worum es geht. Mögen uns Leute mehr als wir denken. Yeah. Ja, und, und zwar nach. Konversationen, Gesprächen, nach Alltagsgesprächen und diese diese dieser Liking Gap, das ist eigentlich deren zentrales Untersuchungsthema Also und das, ich habe das versucht so möglichst äh, treffend zu übersetzen ah, ja, ich hab auch eine Übersetzung und schon. meine Übersetzung heißt der werde ich gemocht Abstand oder oh, Abgrund ja, ich habe einfach die
1: Sympathielücke
0: aber oh, das ist okay. Da ist es sich viel prägnanter. Ich habe es aber auch bei DeepL eingesetzt. Das so. war das Beste. Ah, ja, ja, also es ist ja, ja, nicht, ja. es
1: ist äh, die KI, die hier schlauer war. Als die, okay, aber dein okay, finde okay. ich auch gut. Sag noch mal.
0: Nein, ich meine, der der werde ich, der in Anführungsstrichen werde ich gemocht Abstand oder Abgrund, also ja. Gap heißt ja Abstand oder Abgrund und mhm. diese Gap-Sache wird natürlich oft im Englischen benutzt, um irgendwie zu markieren, das so also etwas wie der Pay Gap, also der Ab Abstand der Löhne äh, zwischen männlich und weiblich Personen Gap, genau. oder sowas, na genau, das sind so typische Begriffe dafür und es geht eben darum, dass es so wahrscheinlich in der Selbst- und Fremdwahrnehmung einen Abstand gibt zwischen dem, wie ich wahrgenommen werde oder also wie Likeable, also wie, wie, wie sehr jemand, den man mögen kann, ich wahrgenommen werde, versus wie sehr ich mich als solches wahrnehme. Ja? Mhm, Und da, genau. Typischerweise ist der Abstand, geht von mir selber aus zum Negativen hin, also man selber unterschätzt, für wie nett man gehalten wird, nach kurzen Gesprächen.
1: Genau. War ich natürlich direkt ein bisschen enttäuscht, weil es nicht darum geht, wie weird Leute sind oder awkward. Mhm. Also, es wurde in diesen Funkzusammenfassung aber auch geschrieben mit weird and awkward. Und die sprechen das ja auch an in der Studie. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass die Leute am Ende einschätzen mussten, wie weird fandest du die andere Person oder wie socially awkward mhm. bist, äh, empfindest du dich selber. Das wurde ja nicht, sondern es ging wirklich um likable, also so um sympathisch. Mhm. Und mhm. ich würde schon sagen, weirde Leute können ja auch sympathisch sein. Deshalb schließt sich das ja nicht äh, aus.
0: Ja, das ist natürlich wieder die die Frage, wie man diese Begriffe liest halt. Ne? Ja, also klar, man, Das ist ja alles das wie der Unterschied zwischen merkwürdig und bemerkenswert. Die, <lacht> das sind die zwei Begriffe. Ne? Beides hat was mit merken zu tun, mir fällt was auf. Und das eine ist eben positiv, das andere ist negativ. Das hast du hast gerade aus meiner geklaut, aber ne? du drei <lacht> auch gelesen nein, nein, hast. Von mir. Ja, genau, das stimmt. Das ist lustigerweise, wir heute darüber geredet, aber es ist tatsächlich auch eine Sache, die ich schon immer lustig ja. fand, dass es diese zwei Begriffe gibt. halt. Ne? Voll. Das ist ein bisschen wie scheinbar und anscheinend oder sowas, die ja auch das eine bedeutet, dass etwas tatsächlich der Fall ist und das andere, dass es eben nicht der Fall ist. Also wenn jemand scheinbar lügt, lügt er nicht wirklich. Aber wenn jemand anscheinend lügt, könnte er vielleicht lügen, vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Aber trotzdem finde ich die Studie interessant. Also auch mhm. wenn es nicht um mhm. weird oder awkward oder so geht, sondern um sympathisch. Habe ich auch das Gefühl, dass ich das unterschätze in Alltagssituationen.
0: Ich glaube auch, es ist eigentlich nur die andere Kehrseite dieser Medaille, wenn man ja. jetzt diese negative Lesart von merkwürdig nimmt ja. und dann könnte man ja sagen, wenn ich Leute nach der Merkwürdigkeit ihrer Gesprächspartner*innen, der Gesprächspartner*innen frage, ich natürlich einerseits den absoluten Nachteil dieser Ambivalenz des Wortes, weil man es eben auch positiv lesen kann, auch bei weird, ja merkwürdig kann ja auch positiv gelesen ja. werden. Mhm und das andere, der andere Nachteil ist natürlich, dass dann, wenn ich Leute sowas nach einer negativen Eigenschaft von anderen Menschen befrage, schwingt da oft ganz viel von dieser sozialen Erwünschtheit dann bei der Antwort mit, dass sie sagen, ach so schlimm ja. habe ich das jetzt gar nicht Aber da will ich eben
1: mit dir drüber reden, weil da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die das so rausgekriegt haben mhm, und du hast ja eben im Vorfeld, als ich ganz glücklich gesagt habe, offensichtlich bin ich gar nicht so weird, wie, wie ich immer denke, dass ich bin, jetzt kann ich ja noch weirder sein, habe ich zu mhm. dir gesagt und dann hast du gesagt, ja warte mal ab, was ich über die Studie sage.
0: <lacht> das habe ich nicht so, gesagt. Aber das, das, hast du, so das ich bei hab, mir. Ja, genau, ich ich habe was total äh, viel, viel viel Entspannteres gesagt, aber <lacht> du hast es natürlich so gelesen, <lacht> ja. was, weil dein Liking-Gap dich sofort mal, wieder in was diese hast Falle gesagt, was Ich scheinbar. weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, was ein normales Alltagsgespräch war und kein normaler Mensch inhalt sich an normale Alltagsgespräch. Ich so, ja, jetzt mal so ungefähr also
1: vom, von der Bedeutung
0: her. Na, du hast ja sowas gesagt wie, du wirst ja vielleicht diese Studie kaputt argumentieren. Ich habe gesagt, jo, mal sehen. Oder sowas <lacht> so ganz normal. Also, schade,
1: dass das Mikro noch nicht genau wird. Dann könnt <lacht> ihr über dir immer dein Bullshit ein bisschen outfallen, ja, 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 aber leider. War noch kein Mikro dabei. Naja, ja. diese Studie ist auf jeden Fall von verschiedenen WissenschaftlerInnen aus der Psychologie mhm. und zwar von amerikanischen und britischen Unis.
0: Genau, genau. So. Und äh, ja, vielleicht um das grundlegende Setup. Ich finde, sie fassen das eigentlich ja ganz charmant zusammen, ja. worum es eigentlich geht. Sie sagen nämlich, okay, Alltagsgespräche mit fremden Menschen sind super wichtig in unserem Alltag, äh, weil wir natürlich dadurch neue Freunde, FreundInnen kennenlernen können, vielleicht sogar PartnerInnen, vielleicht neue Jobs bekommen ja. oder sowas. Wir müssen ähm, das ja auch
1: häufig. Ne? Also genau, wenn wir zum Beispiel einen neuen Job haben, müssen wir ja theoretisch. Das also ist ja. je nachdem, was man für einen Job hat natürlich. Aber in vielen Fällen neue Leute eben kennenlernen.
0: Ja, ja, genau, genau. Ne? Und im Prinzip sagen sie halt, okay, was natürlich dabei aber immer passiert ist, dass bestimmte Unklarheiten entstehen, dass wir nicht wissen, wie sehr mag uns die Person wirklich, schätzt sich die Situation korrekt ein. Und ein paar Gründe dafür, die sie nennen, sind sozusagen einerseits das, was man vielleicht auf Deutsch jetzt übersetzt, den Höflichkeitspakt nennen würde. Aber ich möchte
1: kurz das Original, das fand ich nämlich so schön, dass ich dachte, das ist doch auch ein Stoff für so ein Wandtattoo. Conversations are conspiracies of politeness. Also das würde ich mir sofort an die Wand hängen. Also Gespräche sind Verschwörungen von Höflichkeit. Ja, 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 Also dass Menschen verraten ihre wahren Gefühle selten in solchen Gesprächen, weil man ja auch höflich sein will. Ja, ja, ja. ja. Fand ich eine Top-Formulierung.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Begriff Conspiracy ist halt auch im Englischen nicht so ganz also in der wissenschaftlichen Sprache ja auch viel neutraler und hat da wirklich nur was mit einem Pakt, Absprachen zu tun, sowas wie ein unausgesprochener eine unausgesprochene Verabredung, dass wir uns so und so verhalten Ja, aber auch,
1: ja. das klingt aber nicht so schön, aber auf Englisch hat das war fast viel schöner.
0: Ja, 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 okay, klar. Ne, ich wollte es trotzdem nur versuchen, ja. auch versucht möglichst prägnant zu übersetzen. Deswegen Eine bösartige Verschwörung. Ja, genau, genau. Dieser Höflichkeitspakt besteht in der, dass wir wissen, wir sind alle höflich und deswegen wissen wir nicht, war die Person nur höflich oder äh, haben wir waren wir uns einander wirklich sympathisch. Mhm. Dann, Gibt, kommt das sozusagen da als zweiter Schritt hinzu, dass Menschen typischerweise nicht besonders offen mit so solchen Gefühlsbekundungen umgehen, typischerweise zumindest in unserer Kultur, wie ich fand das Gespräch jetzt voll nett, wollen wir das nochmal wiederholen, mhm. würden wir eher selten sagen. Warum? Weil wir Angst vor Zurückweisung haben. Das schreiben die mhm. zumindest. Und ich, ich
1: hätte aber auch immer Angst, dass das dann flirty rüberkommt.
0: Oder ja, genau, und klar, alles mögliche, ich glaube auch und auch alle möglichen Missverständnisse und ja. dadurch, dass es fast niemand macht, ist es vielleicht seltsam oder man findet es ja dann oft so sympathisch, wenn Kinder das einfach so rausplatten. Ja. oder so, weil man ich denkt, ja stimmt, toll. wieso sagen wir das nicht einfach ja. häufiger. Ne? Und das Letzte ist natürlich, dass eine Konversation, und das kann ich wirklich aus allen Studien und auch meinen Erfahrungen im Unterricht mit Gesprächsanalysen und Interaktionsanalysen unterstreichen, dass Gespräche in gewisser Weise ein kognitiver Overload sind, also dass man so viele Zeichen und Signale sendet und auch selber empfängt, dass man eigentlich niemals alles lesen kann. ja Das ja. sehe ich immer, wenn man zum Beispiel habe ich ja schon ein paar Mal, glaube ich, in anderen Kontexten erzählt, wenn ich in meinem Seminar Leute bitte für kleine Probeuntersuchungen, zum Beispiel Alltagsgespräche aufzuzeichnen, sowas wie fragt eure MitbewohnerInnen, äh, wenn die jetzt vielleicht eine neue Serie oder einen Kinofilm gesehen haben, das ob ihr das Gespräch danach aufzeichnen könnt und so und dann schauen sie sich das an und wir analysieren das und dann merken sie, ja krass, man kann da super viel rausholen, das ist auch nichts. Absurdes, oder ist es ist nicht, also, wie soll ich sagen, auch nicht so eine übertriebene wissenschaftliche Kompetenz, sondern normale Menschen mit ihren normalen Alltagskommunikationskompetenzen schauen sich halt einen Abschnitt eines Gesprächs vier, fünf Mal an und achten mal nur auf die Mimik, mal nur auf die Gestik, mal nur auf die eine Person, mal nur auf die andere. Man merkt sofort, wie viele Signale wir alle senden, wie hochkompetent wir sind. Äh, darin unsere Botschaften auf mehreren Kanälen gleichzeitig zu senden und das alles können wir aber nicht lesen, weil wir selber gleichzeitig auch Sender sind in einem Gespräch mhm. und deswegen produzieren wir ja diesen Überschuss, damit irgendwas davon haften bleibt sozusagen. Ja.
1: Genau, also es könnte auch sein, dass die GesprächspartnerInnen uns schon signalisieren, dass sie uns sympathisch finden, aber wir es vielleicht gar nicht mitkriegen, weil wir gerade damit beschäftigt sind zu überlegen, wann bin ich eigentlich dran zu reden? Also das hört sich so egozentrisch an, aber das ist ja, mhm. wie du gesagt hast, Gespräche sind eben kognitiv anspruchsvoll mhm. und wir hatten ja auch schon diese Studie über Gesprächsfluss und dass es auch so ein unbewusstes Ding ist, zu wissen, wann bin ich eigentlich dran zu reden, wie lange ja. ist die Pause dazwischen und das ist ja zwar eine Sache, die unbewusst ist, aber die ja trotzdem also challenging ist für einen. Ja, ja, ja
0: genau, genau. Dies, dies, genau Und das ist sozusagen, und das führt dazu, dass man tatsächlich eben sehr stark auf sich selber fokussiert ist, weil man natürlich auch sich selber kontrollieren und auch steuern will in dieser Kommunikationssituation und da man den Fokus auf sich selber legt, es sind die typischen Dinge, die passieren nach solchen Gesprächen, an die man denkt, es sind sozusagen ein Dreierlei, Man denkt vielleicht, oh, habe ich da eine Grenze überschritten? Hätte ich sowas nicht sagen sollen beim ersten, zweiten, dritten Treffen? Wie äh, dass ich
1: letztens jemanden gefragt habe, für wie viel Geld du die eigene Niere verkaufen würdest. Aus ja, Versehen ja. und hinterher dachte ich, das war schon weird, wieso habe ich das gesagt? Ja, ja
0: genau. Naja, nee, weil du gerade einen philosophischen Text dazu Ja, es hatte schon,
1: gesehen. es hatte einen Kontext, aber mhm. es war schon noch ein bisschen weird. Ne?
0: Ja. 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 Und dann das typische, was wir, glaube ich, auch alle kennen oder was ich auch zum Beispiel, das ist, glaube ich, bei mir mit das äh, Krasseste von diesen Sachen, äh, was ich nachvollziehen kann, nämlich das Gefühl, dass man selber viel zu viel geredet hat und die Person hat zu wenig zu Wort kommen lassen. Mhm. Also das ist auch so ein typisches Ding, äh, dass man darüber viel nachdenkt. Und das Letzte ist natürlich, dass man Angst hat, die andere Person gelangweilt zu haben und sie eben nur aus Höflichkeit mhm. weiter zugehört ja, genau, oder sowas. Genau. Ne? Und, und das führt eben dazu, dass wir ganz viel raten müssen, nachdem ein Gespräch gelaufen ist. Eben,
1: weil wir ja auch kein Feedback bekommen, Log logischerweise, ja. wäre ja auch super ja, ja. merkwürdig. Aber deshalb sind wir ja auf uns selbst, ähm, wir sind, äh, also wir müssen es selber machen mhm. und äh, wir sind uns ja selbst vor allen Dingen sehr kritisch gegenüber. Unsere Selbsteinschätzung ist ja immer viel kritischer als mit anderen Leuten und natürlich auch biased, mhm. weil ich bin ja auch die einzige Person, die das einschätzen kann und sie sagen ja auch sowas wie, was dann oft passiert ist, dass man sich mit dem eigenen Ideal vergleicht, also mhm. sowas wie, oh, ich hätte schon witziger sein können. Aber das passiert ja nicht bei der, wahrscheinlich nicht bei der anderen Person, die denkt mhm. sich ja wahrscheinlich nicht von mir, ah, also Rebecca hätte schon ein bisschen witziger in diesem Gespräch sein können. Aber ich denke mir das schon, weil ich mich mit meinem eigenen Ideal vergleiche. Und deshalb mhm. ähm, schätze ich das alles viel kritischer ein, als es wahrscheinlich tatsächlich ist. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, das, das ist sozusagen deren Basic Setup. Ich finde das halt spannend, weil allein das, was du jetzt gesagt hast, da hätte ich, hätte ich auch gedacht, was können wir auch am Ende der Folge noch mal diskutieren. Aber ich glaube, genau dieses äh, sich selber einschätzen und Fremdeinschätzung könnte man auch zum Beispiel super gut untersuchen bei Menschen, die sich total lange kennen, also vielleicht bei Geschwistern oder Long Leuten, die lange PartnerInnen sind, äh, dass man vielleicht sowas, wenn man die vielleicht häufiger erlebt haben, wie man eine Geschichte immer wieder erzählt oder performt mhm. und sowas sagen wie, na, die Geschichte hast du auch schon mal witziger erzählt. Oder? Das habe ich schon sehr
1: oft zu Paul die gesagt, weil ich bin <lacht> oft dabei, wie Paul immer die gleichen Geschichten erzählt Ja,
0: ja, genau. Oder die Geschichte wird immer länger oder dieses Detail habe ich aber auch noch nie ja, ja. Also sie sowas. wird immer fantastischer bei dir. Ja, 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 genau. Und das kennt ja, glaube ich, auch jeder, dass man diese Einschätzung wäre, glaube ich, auch super spannend für solche Sachen. Also die Einschätzung davon, wie eine andere Person, die man lange kennt, von Dritten wahrgenommen wurde in einer neuen Kennenlernsituation oder so, wir vielleicht auch noch eine interessante Folge untersuchen, Meiner Meinung nach darüber können wir am Schluss noch mal drüber sprechen. Mhm.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie du, wollte ich dich auch nochmal fragen, wie du den die Text an sich fandest, weil ich mir ist irgendwie, ich hatte das Gefühl, dieser Text ist anders geschrieben als sonst psychologische Studien geschrieben sind und ich fand es so, teilweise dachte ich ich habe dann kurz zurückgegangen auf die Autoren, um zu gucken, ob jemand aus der Philosophie kommt, mhm. weil ich hatte das Gefühl, dass das alles sehr analytisch geschrieben, mhm. also sehr strukturiert, nicht, nicht dass psychologische Studien nicht strukturiert geschrieben sind, aber das war, die machen ja dann auch so richtig so ein Argument, so mit Prämisse Prämisse, Konklusion, das schreiben sie nicht so aber es fühlen mhm. sie so aus und ich habe mir das so aufgeschrieben geschrieben. Und dachte, ach, das ist irgendwie so philosophisch geschrieben, so an Argumenten und mit ich erstens, zweitens, drittens aufgezählt und so. Das war einfach nicht so überraschend, im Gegensatz zu den anderen Studien, die wir sonst lesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Also ich, ich glaube, also ich, also ich finde das jetzt jetzt nicht ungewöhnlich, mir ist das nicht so besonders aufgefallen, aber ich hatte ja auch eher das Gefühl, dass das wieder der Vorteil dessen ist, dass das eine Studie ist, die vielleicht ein neues Forschungsprojekt oder eine neue Forschungsrichtung erst aufreißt. Ja, so sind ja offensichtlich die ersten, oder das ist das erste Mal von denen, dass sie dieses Liking GAP-Konzept aufmachen wollen ja, genau, das ist Begriff auch, gucken ja. wollen, wie es funktioniert, diese fünf Studien machen oder eigentlich naja sechs, wenn man 1A und 1B mhm. nimmt und sowas. Und ich glaube, das ist ganz normal, wenn man tatsächlich so ein ganz neues macht. Nee, hat. Ich glaube, es ist wirklich möchte. diese
1: Art, wie Sie geschrieben haben, auch mit das ist logisch widersprüchlich und deshalb gibt es nur eine Möglichkeit wie man da rauskommt indem man es als eine irreführende Überzeugung wahrnimmt und Es so. war so auf eine Art und Weise geschrieben dass ich dachte das hört sich so philosophisch an. Ja, so ich freue freu mich für dich dass du da so ja. andocken kannst aber ja. wie gesagt
0: ich habe nichts spezielles dabei gefunden ja naja, gut okay ja. So, ich, wir ich jetzt... möchte das
1: Argument trotzdem einmal kurz sagen weil ich es mir so schön aufgeschrieben habe jetzt mit vier Prämissen und einer Konklusion mhm, mhm. nämlich also Prämisse 1 ist erfolgreiche Gespräche erfordern dass Menschen wissen wie sehr andere sie mögen oder wie sehr andere das Gespräch genossen haben. Mhm. Das haben wir alle schon gesagt. Das ist nur eine Zusammenfassung von dem, was wir schon gesagt haben. Zweite Prämisse, Gesprächsdynamiken verhindern, dass Menschen das wissen. Mhm. Eben zum Beispiel aus Grund und Höflichkeit. Prämisse 3: Menschen schätzen ein, was das Gegenüber denkt, indem sie selber denken, wie sie rübergekommen sind. Mhm. Prämisse 4, das ist aber problematisch, weil unsere eigene Einschätzung überkritisch ist. Und daraus folgt die Konklusion, wenn Menschen Gespräche mit neuen Menschen haben, unterschätzen sie systematisch, wie sehr andere sie mögen. Das ist eine falsche Überzeugung, die sie den Liking Gap, also die Sympathielücke nennen. Mm -hmm, das hat mm -hmm. mir sehr gut gefallen.
0: Ja, nee, ich, <lacht> ich bin so. leid, dass
1: ich so ein bisschen mich sehr freue. If you listen to this, I liked it.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also es ist, ist auch perfekt zusammengefasst. Und genau das wollen Sie sozusagen jetzt tatsächlich ja. auch Schritt für Schritt durch Ihre Studien abarbeiten. Und ich glaube, wir können direkt in die ja, erste ja, Studie genau. einsteigen. Ne? Also
1: das sind fünf Studien, aber ich glaube, man kann die ab einem gewissen Punkt sehr schnell zusammenfassen. Ja, ja, also genau. die erste Studie ist natürlich die, die man ein bisschen ausführlicher vielleicht macht, genau. um rauszufinden, was ist überhaupt deren Hypothese und so weiter. Aber man kann die relativ gut zusammenfassen, mm -hmm, finde mm -hmm. ich. Genau, in der ersten Studie 1a wollen Sie eben erstmal rausfinden, gibt es überhaupt diese Sympathielücke? Bisher wurde das ja eigentlich nur so logisch abgehandelt. Also, mm -hmm. glaub, ich auch nochmal gebracht, das ist ja mhm. nicht empirisch, das ist einfach eine Mischung aus wahrscheinlich anekdotischer Evidenz, so was sie selber so erfahren haben, ja, und ja. halt eben diesen Argumenten aus der Linguistik, zum Beispiel das ja, Gespräch ja, ja, eben ja. kognitiv. Ja, ja, sie zitieren ja auch
0: Höflichkeitstheorie ja, ja, genau. und so, solche Sachen, ja.
1: Genau, und jetzt wollen sie aber herausfinden, gibt es in dieser ähm, Lücke wirklich? Mhm. Sie sagen selbst, die Methode ist relativ straightforward. Sie lassen einfach zwei Leute ein Gespräch führen, also jeweils mehr ProbandInnen, aber immer zwei Leute zusammen, gleichgeschlechtlich, und äh, die führen ein Gespräch und sollen danach ihre Sympathie einschätzen. Mhm. Also sowohl mhm. wie sympathisch fanden sie die andere Person, als auch wie sympathisch fand die andere Person, wohl sie.
0: Mhm. Jo. Genau, also im Prinzip, um es noch ein bisschen konkreter zu machen, also wir haben in der ersten Studie insgesamt 36 Personen, von denen circa 72 Prozent weiblich sind, mhm. im Alter von 23 plus minus 6. Ähm, und die sollen fünf Minuten miteinander reden, kriegen auch, damit es nicht diese, diese ersten seltsamen Gesprächslücken oder sowas gibt, wo man erstmal so mhm. rumstammelt, äh, kriegen sie so Icebreaker-Fragen. Das sind jetzt keine wilden Icebreaker-Fragen, sondern nur sowas Simples wie, wo kommst du her oder was hast du für Hobbys.
1: Ich wollte direkt äh, auch gucken, ob die die Liste irgendwo veröffentlicht haben, weil ich doch bin ja immer auf der Suche mhm. nach Icebreaker-Fragen. Aber leider finden sie nur diese beiden Beispiele. Sie, also es gibt auch das ganze eigentlich Material online, aber diese Fragen habe ich nicht gefunden. Das ja, fand ich, glaube ein bisschen schade. Ich
0: glaube, die sind aber auch echt unspektakulär und im Endeffekt dieses, man denkt jetzt, was sind, das sind doch keine Icebreaker-Fragen, wo kommst du her, was hast du für Hobbys, aber es geht einfach darum, wenn man wirklich weiß, die Leute haben nur fünf ich Minuten, finde, kommen echt zusammen. Wenig, ja, ja. Äh, dann soll das einfach schnell gehen, dass sie ins Gespräch kommen und dann haben sie so diese 4 4 5 Standardfragen und los geht's.
1: Ich möchte noch kurz äh, zwei Sachen sagen. Einmal, dass sie 10 Dollar dafür bekommen haben. Mhm. Das finde ich gut, weil sonst lesen wir sehr oft Studien, wo man nur einen Dollar für echt viel Aufwand kriegt. Das und 10 stimmt. Dollar für fünf Minuten, das würde ich auch ja, machen.
0: Ja, die haben eh viel Geld rausgehauen für <lacht> ja, den ich in ich dachte, das Ja, ich dachte jedes Mal,
1: das würde ich auch <lacht> schon machen. Schon wieder
0: 10 Dollar, schon ja. wieder. Und bei der letzten dann 15 wo Dollar. Ist und man 100 Geld Dollar her. gewinnen ja, und was und weiß ich.
1: Ne? Ja, und Gott. die Interaktion... Äh, fand eben in einem Raum statt und die beiden äh, GesprächspartnerInnen sitzen nebeneinander an einem langen Tisch. Mhm, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. In einer späteren Studie schreiben sie, dass sie sich gegenüber sitzen an einem kleinen Tisch. Mhm, und ich glaube, dieses langer Tisch und nebeneinander ist irgendwie merkwürdig. Ich
0: fand das total gut, ehrlicherweise. Ich dachte auch kurz, hä, warum? Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist total interessant, um zu sehen, wie sie den Körper einander zuwenden. Das ist ein typisches Zeichen, wie intensiv die Gespräche... Stimmt, da schreiben ist. sie aber
1: nichts zu, natürlich.
0: Nee, haben sie auch nichts zugeschrieben, aber sie lassen ja später bei einer anderen Studie Leute bewerten, ja, ja. von außen, wie interessant das war. Das ist nämlich das Interessante, was etwas, was in Deutschland und der EU nicht ginge. Sie zeichnen nämlich das Gespräch heimlich auf ja, und sagen auch denen dann im nicht. Nachhinein, können wir das für forschungsinterne Zwecke Das heißt, niemand anders außer Forschende wird das sehen. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, das ginge halt zum Beispiel nach deutschem und EU-Forschungsrecht nicht. Man muss den Leuten immer, die Leute immer darüber aufklären, wenn man sie aufzeichnet. Ja, und, fand ich auch witzig. Haben, und so auch die, warum und so. Die hatten so
1: einen Laptop da stehen, wo eine analoge Uhr drauf stand, wo die fünf Minuten abgelaufen sind und haben sie nur gesagt, ja, ja, das ist nur für die Zeit, aber in Wirklichkeit wurden sie dadurch
0: aufgezeichnet. <lacht> genau. <ja. lacht>
1: fand ich ganz witzig. Ja, aber und, für 10 Dollar würde ich mich auch aufzeichnen
0: lassen. Genau. Und dann, um es jetzt nochmal ganz genau zu machen, äh, weil das ist ja genau das, was letztlich in allen Studien ungefähr so immer passieren wird. Dann werden die Leute in einzelne Zimmer gebracht, wo sie dann nochmal mal einen Computerfragebogen fragebogen äh, bestimmte Sachen ausfüllen immer mit, fast immer, das werde ich dann explizit nochmal erwähnen, wo es anders ist, mit einer Sieben-Punkte-Skala antworten mhm. sie zuerst auf vier äh, Fragen, die sich auf ihren Gesprächspartner, ihre Gesprächspartnerin beziehen, nämlich sowas wie ich mochte die Person gerne, ich würde sie gerne besser kennenlernen, ich würde sie gerne nochmal treffen, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Freunde werden mhm. und dann genau diese vier Fragen Umgekehrt, sowas wie, ich denke, die andere Person mochte mich gerne, ich denke, die andere Person würde mich gerne besser kennenlernen mhm. und ich denke, die Person würde mich gerne nochmal äh, sprechen oder könnte sich vorstellen, mit mir Freundin Freund in mhm. Freund zu werden. so ja? ja Das ist natürlich, fand ich persönlich eigentlich mit, also weil diese Fragen werden sich auch immer in ähnlicher Weise ja, wiederholen, das ist eigentlich immer fand mehr. ich mit ein bisschen so eine kleine Schwäche dieser Frage, weil dieses, ich glaube, wenn die Leute da, ihr könnt euch ja schon denken, was rauskommt, dass die Leute natürlich bei diesem Ich denke, die andere Person mochte mich. Sind die Werte immer ein bisschen niedriger als bei den Werten, die sie mhm. selber für die andere Person angegeben Was haben? Was aber auch
1: wenig überraschend ist, einfach. Ne? Genau, es
0: ist, ja klar, aber es ist wollen, das. Ist aber ja auch wollen.
1: unabhängig von dieser ganzen, auch hätte ich dieses Forschungsding nicht gelesen, mhm. mit dem Liking-Gap. Mhm. Also sie schreiben ja später auch, könnte es daran liegen, dass man vielleicht auch bescheiden sein will mhm. oder dass es vielleicht auch ein bisschen merkwürdig ist, zu mhm. sagen, die andere Person möchte bestimmt, dass wir FreundInnen werden. Mhm. Das ist auch einfach ja. merkwürdig. Ja, ja, ja. ja. Das zu sagen. Genau,
0: das, genau, über sowas spricht man im Alltag nicht. Genau. Okay. Und ich glaube, Sie sollten hätten die Frage, vielleicht anders formulieren können. ja, also Denke ich auch, ja. Sie könnten ja zum Beispiel so etwas äh, fragen, äh, also ich, vielleicht eher offen, ein bisschen qualitativer im Sinne von offenen Fragen stellen und sowas fragen wie, äh, was denkst du, äh, würde die andere Person über dich sagen? ja, Und dann mhm. würden, würde man ja die soziale Erwünschtheit dieser Antworten ja, für die andere Person genau. mitdenken dürfen. Während dieses... Bei die, also wenn ich so eine Frage lesen würde, wie, was denkst du, oder denkst du, die andere Person würde dich gern nochmal sprechen, dann würde ich ja sofort darüber nachdenken, ich habe ja gar keine Möglichkeit, das einzuschätzen, ich kann ja bei der Person nicht in den Kopf gucken. Ja. Und allein das würde mich schon ein bisschen verunsichern in meinem Wissensstaat. Das heißt, die Leute kreuzen, glaube ich, gar nicht an, was sie denken, dass die andere Person denkt, sondern sie kreuzen auch mit an, inwieweit sie eben denken, dass sie die andere Person einschätzen können, was sie ja nach einem kurzen, frischen ja, ja. Gespräch eben nicht können genau, ja. und dann sofort Abzüge gibt. Insofern ich glaube, auch
1: bei der anderen Seite auch, mit dem, wie sympathisch findest du deine Gesprächspartnerin. Mhm, also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt eine Person nicht sympathisch finde, nach fünf mhm. Minuten ist es eh schwer, ne? aber später mhm. kommen ja längere Gespräche. Ja. Selbst wenn ich eine Person nicht sympathisch finde, würde ich trotzdem nicht komplett auf die sieben ja, 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 oder auf ja, ja. die eins was auch immer ja, das jetzt ja, ja, ist also ich würde kein extrem machen sondern ich weil weil auch wegen der sozialen erwünschtheit weil mhm. ich das auch einfach gemein fände wenn ich mhm. sowas schreibe wie nein ich will mich mit der person befreundet sein obwohl ich eigentlich nicht mit der person befreundet sein will einfach weil ich das irgendwie gemein fände deshalb ich glaube ich würde in beiden fällen ich würde die person sympathischer einschätzen als ich sie eigentlich finde mhm. und ich würde mich weniger sympathisch einschätzen als ich mhm. eigentlich mhm. denke dass ich bin vielleicht ja, ja, ja einfach so aus beiden, auf, auf beiden Seiten aus sozialer Erwünschtheit. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das so viel Aussagekraft hat.
0: Also ich glaube, dass also zumindest das Erste, dieses, dass man die andere Person eher positiv also einschätzt aus immer, ne? sozialer Erwünschtheit, ist ja erstens durch das Ergebnis bestätigt, was wir gleich sagen können, aber zweitens ist das ja für die Studie, und jetzt argumentiere ich so, wie ich es selber nicht gemacht habe, wenn ich Psychologie studiert habe, aber ich mache jetzt den Advocatus Diaboli und versuche, die Studie zu, zu verteidigen, mhm. ähm, Nämlich, die würden sagen, das spielt ja gar keine Rolle weil wir wollen, uns geht es nur um den Abstand zwischen den zwei Werten. Und aber der wir, ist ja viel größer. Und wenn die Leute aus Höflichkeit halt sechs oder sieben ankreuzen, obwohl sie vielleicht, wenn sie ehrlich wären, drei oder vier ankreuzen würden, ist es egal. Uns ist das geht's überhaupt nur um den nicht Abstand. egal. Nee, aber ja, der ja. Abstand
1: wäre ja gar nicht da. Wenn Ich ich gehe in beiden, auf beiden Seiten, würde ich ins Extreme gehen. Ich würde mhm. die Person sympathischer und mich weniger sympathisch ein. Dann mhm. ist da die mhm. Lücke viel größer. Ach so
0: meinst du das, ja. Und wenn mhm. ich mich mhm.
1: wenn ich mich äh, sympathischer einschätze und die andere Person weniger sympathisch, dann ist doch gar keine Lücke mehr da. Mhm. Also im Extremfall jetzt. Ja,
0: ja, klar. Ich ich glaube,
1: dass die recht haben. Ich glaube auch, dass es diese Lücke gibt. Aber ich wollte nur. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Studie so gut oder ja, ob ja, sie das ja. zeigen überhaupt. Ja,
0: ja. Ich, Also ich war da auch unsicher. Ich fand halt zum Ende hin, haben sie noch so ein paar ja, ja. Boni-Sachen ein, eingebaut, ich wo auch. ich dachte das fängt wieder ganz gut ein. Vielleicht sollten wir da kurz weitersprechen und dann diesen Zweifel nochmal am Ende wieder auspacken. Ja, ich bin mir
1: auch nicht mehr sicher, ob ich den bis zum Ende aufhalte, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das gedacht.
0: Jetzt
1: haben sie auch noch Persönlichkeitsmerkmale mitgemessen, nämlich Narzissmus, Schüchternheit, Empfindlichkeit für Ablehnung und Selbstachtung. Das ist einfach wahrscheinlich so standardisierte Fragebögen, die haben wir ja immer, typischer Narzissmus-Fragebogen. Einfach um zu gucken, ob das irgendeinen Einfluss hat. Und es gibt nur eine Sache, die einen Einfluss hat, ähm, nämlich Schüchternheit. Mhm, mhm. Es kam nämlich raus, äh, dass, jetzt muss ich kurz gucken, ähm, je schüchterner eine Person ist, desto größer ist auch die Lücke der Sympathie.
0: Ja, genau, also diese Einschätzung. Also nur damit ihr es einschätzen könnt, vielleicht das Ergebnis erstmal im Schnitt für alle ist, ne? also denkt nochmal, das ist eine Skala, wo man von 1 bis 7 ankreuzen kann und 7 bedeutet, äh, ich fand die Person zum Beispiel super nett oder ich schätze, die Person fand mich super nett und 1 bedeutet, ich fand die Person gar nicht nett oder ich schätze, die Person fand mich gar nicht nett. So, also likable
1: ist übrigens das Wort. Ne? Ich übersetze es immer mit sympathisch. Ja, ja. ja. Muss man ein bisschen überlegen. Ja, ja, ja. ich
0: finde auch. Ich habe jetzt einfach nett gesagt, weil ich finde, nett ja. ist genauso bedeutungsleer wie ja. likable. Ja, ja, <lacht> so genau. Im Aber könnt ihr euch ja
1: denken, wegen Liking.
0: Ja, ja, genau, genau. Und im Schnitt kam daraus, dass die Leute bei den Werten so, wie sympathisch fand ich die andere Person, ist der Durchschnittswert 5,82 gewesen, also sehr nah an der 6. Also die ja, äh, wahrscheinlich haben die meisten Leute 6 angekreuzt. Wahrscheinlich äh, haben die meisten Leute 6 angekreuzt, viele 5 und dann kommt so ein Wert von 5,82 ja. ungefähr im Schnitt raus.
1: Sorry, ich wollte niemanden verwirren. ich habe gerade 0 bis 10 gedacht, aber es ist ja 0 bis 7. Aber ihr kennt mich, ich weiß immer nicht, was denn die es ist. Es ist 1 bis 7.
0: 1 bis 7. Genau. 1 bis 7 heißt, dass es eine Mitte gibt, ist 4 <lacht> und über der Mitte ist 5,8, äh, ja. äh, also es ist weit über der Mitte. Ja, ja. ja. Und wenn die Leute sich selber einschätzen sollten, also wie sympathisch sie gehalten werden, ist es im Schnitt 5,17. Also es geht eher Richtung 5. Mhm. Also würde ich sagen, also ich würde das, wenn ich jetzt für Studierende zusammenfassen, würde ich ganz banal sagen, die meisten haben bei wie sympathisch fand ich die andere Person sechs angekreuzt und bei die meisten haben bei wie sympathisch fand mich die andere Person haben die meisten fünf angekreuzt. Ja, das ja
1: gar nicht so ein großer Unterschied, das, das würden ist, wir als Laieninnen wieder sagen. Genau. Als psychologische Laien würde man direkt denken, das ist doch nur ein Punkt. Das ja, ist ja, immer ja, noch ja. mehr als der, äh, die Mitte.
0: Ja. Das ist ja nicht so, dass Du machst wie immer diesen Laienübersicht auch Denkfehler, das dass du denkst, das die auch. Abstände sind wichtiger als die Stabilität der Abstände. Weißt du, ja. ich meine, es ist total auffällig, dass fast alle diesen Abstand sehr signifikant ja. gemacht haben. Und das ich, ist halt interessant. Ja, ja Das ja, ist
1: total schon. interessant, aber ich wollte trotzdem sagen, ich, wenn, wenn ich das als Laien lese, ne, dass es diese mhm. Sympathielücke gibt, würde ich direkt denken, okay, ich schätze andere Leute als sympathisch mhm. bei so einer sechs ein, das würde ich auch mhm. denken, ne? aber ich denke, die Leute finden mich sympathisch weniger als die Hälfte. Damit es wirklich so ein großer, ähm, eine große mm -mm. Lücke ist, wo ich wirklich, ich habe keine Selbstachtung, aber die andere Person ist toll. Mm -mm -mm. Also so nach dem Motto. Und das ja, ist ja, es ja, nicht. Ja ja. Ja, ja ja. Ich möchte damit nicht sagen, das ist nicht aussagekräftig. Das ist psychologisch sehr aussagekräftig. Genau. genau.
0: Ja, ja. Also ich weiß immer noch, einer meiner psychologie hat immer das Beispiel angenommen, wir nehmen jetzt eine zufällige Stichprobe von äh, 20 Menschen und ähm, gucken wir uns zum Beispiel an, was die anhaben. Und die äh, eine Hälfte der Menschen ist rot angezogen, die andere Hälfte ist blau angezogen. Mhm. Und dann mache ich, überprüfe ich das quer mit der Körpergröße und stelle fest, alle, die blau angezogen sind, sind 1,81 Meter, wirklich alle, mhm. Punkt, also wirklich exakt 1,81 ja. Meter. Und äh, alle anderen, die rot angezogen sind, sind 1,79. Und dann meint er, der Abstand, das ja sind wirklich nur 0,02 mhm. Zentimeter, aber es wäre statistisch signifikant zu 100 Prozent ja, markant, dass die blau angezogenen Menschen größer sind als die rot angezogenen. Jetzt kann man sagen, aber das sind doch nur 0,02 Zentimeter. Aber dann könnte man sagen, aber es scheint immer zu stimmen, dass wenn Menschen blau angezogen sind, ja. sind die 0,02 Zentimeter größer. So, ja. und das ist, äh, oder Meter, 0,02 Meter meint ich natürlich. Und das ist sozusagen das Wichtige, das ist hier ähnlich, dass man sagt, der Abstand ist jetzt nicht Auffällig riesig. Aber oder wir so haben so gut wie immer ein Abstand. Das, aber dieses Tal ist sehr markant ist greifbar. Auch wenn es ein sehr schmales Tal ist.
1: Ja, ja. Aber ja, es ist natürlich trotzdem auffällig, ja. also, dass dieser Liking Gap existiert. Er existiert nur in meinem, in meinem Kopf. Wenn ich das nicht, wenn ich nur den Text lesen würde, wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich halt wirklich viel, von dem viel größeren Abstand mhm, ausgehen. Aber das ist natürlich wirklich, äh, weil ich halt dem geschuldet, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von Statistik und psychologischer ja, und Signifikanz ja, ja, und ja, so weiter. Ja. Aber es ist natürlich auffällig. Jetzt nochmal kurz über Schüchternheit. Also Schüchternheit mhm. ist das einzige, was auffällig war, was ich ähm, überraschend fand, weil ich hätte auch gedacht, sowas wie Selbstachtung würde eine Rolle spielen. Mhm, mhm. oder, würde man ja erwarten vielleicht. Ist aber nichts rausgekommen. Zumindest mhm, nichts mhm. signifikanter. Bei Schüchternheit schon. Denn je schüchterner eine Person ist, desto größer ist eben der Liking-Gap. Mhm, -hmm. genau. äh,
0: und dann äh, würde sag, ich vielleicht als Linguist zum Beispiel damit erkennen, dass Leute, die sich selbst als schüchtern irgendwie einschätzen oder ja auch durch so einen Fragebogen der Schüchternheit testet, es wäre die Frage, wie diese Schüchternheit definiert oder operationalisiert mhm. ist, aber oft ist es so etwas wie, würde ich jetzt vermuten, das ist ziemlich eine plausible Vermutung, glaube ich, dass es einfach um sowas geht wie, ich initiiere von selbst Gespräche, ja oder nein, eher nein würde ich als schüchtern gelten sozusagen. Und dass solche Leute dadurch natürlich auch weniger Praxiserfahrung mit Gesprächen haben mhm. als andere. Und wo man weniger Routinen hat, unterschätzt man die eigene Kompetenz. Ja. Und das würde wahrscheinlich meine Erklärung sein, warum gerade die Schüchternheit so eine Rolle spielt. Aber ich kann es wie ja. gesagt nur vermuten, weil ich nicht weiß, inwieweit Psycho in der Psychologie Schüchternheit wie operationalisiert ist oder wie sie definiert wird. Mhm.
1: Aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Selbsteinschätzung Das ist ja klar. Ja, Und ja. am Ende schreiben sie ja auch, dass es ja auch sein kann, dass Leute, die so, so sich als selbst als socially awkward verstehen, so wie ich zum Beispiel, mhm. dass die immer denken, das würde anderen Leuten so auffallen, dass mhm. sie so weirde Sachen sagen oder sich merkwürdige mehr Gesten machen oder was auch immer als socially awkward gilt, dass das den anderen Leuten aber gar nicht auffällt, weil mhm. es gar nicht mhm. so offensichtlich ist vielleicht. Oder ja. dass andere Leute sogar das Gefühl haben, ey, du warst doch mega smooth. Also wie, sag, wie oft sage ich im Podcast, boah, es tut mir total leid, dass ich mich so oft versprochen habe. Mhm. Und du sagst du hinterher so zu mir, hey, du hast dich doch gar nicht oft versprochen.
0: Ja, ja, das stimmt wirklich. Ja. Also das ist wirklich, dass ich dann wirklich denke, äh, ich kann mich nicht mal an eine, eine Instanz erinnern, wo ich dachte, boah, sich mega was fasst. ja auch egal es ist, ist ja, ja, ja auch völlig ja. egal. Aber ja, manchmal ja. habe ich
1: so komische äh, Ideen dann. Naja, was sie aber auf jeden Fall, sie haben dann noch sowas gemacht, was man dann oft in diesen psychologischen Studien macht, ist dann so ähm, Gruppen zu machen. Sie haben dann so die TeilnehmerInnen gruppiert nach Leuten, die sehr wenig schüchtern sind, also Mittelschüchtern auf dieser Skala, auf dieser Schüchternkeitsskala und sehr hoch und haben dann das Gleiche eben rausgefunden, die, die sehr hoch, also die, die wenig schüchtern sind, bei denen ist der äh, Gap eben nicht so groß mhm, und dann wird es natürlich immer größer, je schüchterner, desto größer ist eben der Gap und daraus schließen sie, dass das eine andere Erklärung ausschließt, also dass sie daraus schließen, ähm, dass eine andere erklären, als der Liking-Gap vielleicht die Erklärung für dieses Ergebnis ist. Denn man könnte ja auch sagen, es gibt gar keinen Liking-Gap, sondern ein Reporting-Gap. Also mhm, ein Bericht, eine Berichtslücke. Also dass die TeilnehmerInnen gar nicht glauben, dass die GesprächspartnerInnen sie weniger mögen, sondern dass sie eher berichten, dass sie äh, sie weniger mögen, um eben bescheiden zu wirken. Mhm, Aber ja. sie sagen eben, äh, das würde diese Schüchternheitssache nicht erklären und deshalb zeigt diese Schüchternheitssache eigentlich, dass es ein Liking-Gap gibt und nicht ein Reporting-Gap. Ja, ja, was ja. ich nicht richtig verstanden habe, weil es könnte doch auch sein, dass äh, schüchtern zusammengeht mit, äh, mit, ähm, mit, mit Bescheiden zum Beispiel.
0: Ach so, ja, ich fand es jetzt auch nicht, ich fand auch, dass sie das banal kurz gefasst finde ich auch, dass sie zu viel da gezogen haben. Aber ich finde das ist auch so, ein, ich weiß, kenne das auch als so ein typisches psychologisches Argumentationsmuster, dass wenn man ein Merkmal als gute Erklärung erkannt hat, kann man dann sagen, wahrscheinlich sind dann andere Erklärungen nicht so plausibel oder nicht so wahrscheinlich. Mhm.
1: Ich habe halt gedacht, es könnte doch sein, dass sehr schüchterne Menschen auch sehr bescheiden sind und dann würde das das doch nicht erklären. Ja, ja, das stimmt, finde also, ich müsste auch. Müsste man also erstmal nachweisen, dass da nicht ein Zusammenhang besteht. Ja, ja. Ich. Aber vielleicht, egal. Aber trotzdem finde ich dieses Bescheidenheitsargument ist immer noch eine Sache, die, die man schon, der man schon nachgehen müsste, mhm, finde
0: ich. Ja, voll. Für die äh, zweite Studie machen sie, also oder für Studie 1B stellen sie jetzt ganz simpel zusammengefasst die Frage werden überhaupt irgendwelche Signale der Likeability oder der Sympathie gesendet? Also ja. signalisiere ich als Gesprächspartner in der anderen Person, hey, ich mag dich irgendwie. Und das muss man natürlich irgendwie, wie, wie will man das testen? Ja, man muss natürlich erstmal äh, das ganze Gespräch aufgezeichnet haben. Das haben sie ja indirekt gemacht und haben dann ja ge gesagt, können wir das nutzen für weitere Studien? Mhm. Und alle waren einverstanden, dass man das weiter nutzt. Im Prinzip gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Sie könnten jetzt sagen... Äh, wenn die Leute diesen Gap haben, also diese Sympathielücke, wie du es so schön nennst, dann könnte es ja zwei gut plausible Erklärungen dafür geben. Erstens, das Gegenüber sendet gar keine Signale, deswegen kann es die Person mhm. gar nicht einschätzen. Oder, das ist die einzige andere Möglichkeit, jetzt rein logisch betrachtet, also auch gesprächslinguistisch betrachtet, die andere Person sendet solche Signale, aber der, der Empfänger dieser Signale empfängt sie halt nicht, weil er oder sie damit beschäftigt ist, andere Dinge mhm. zu entschlüsseln. Und genau das, das wollen sie sozusagen mit dieser Studie 1b testen, wo sie einfach bestimmten Menschen beigebracht haben, auf bestimmte Signale zu achten, die als Signale der Sympathie sozusagen auch lesbar sind, ne, so wie vielleicht auch sowas wie Zuwendung, körperliche Zuwendung, Lachen. Aber bist du das sicher,
1: dass die dafür... Ge ge
0: da stand halt, die waren ge ge getraint. Ja, also genau,
1: dass ist so trainierte CoderInnen sind, aber ob die jetzt auf die Sympathie-Sache getraint sind oder ob die einfach immer solche Sachen machen, so auch also, auf alle möglichen. Ich habe
0: es jetzt so gelesen, ja, weiß ich nicht, kann ja, okay. ich nicht einschätzen, egal, auf jeden Fall. Fall sollten diese Menschen sich diese Sachen äh, äh, anschauen und zwar haben sie die sich zweimal angeschaut, einmal auf die eine Person geachtet, dann auf die andere Person geachtet und dann sollten sie eben auch bei einem Fragebogen einschätzen, wie sehr mag Person A, Person B mhm. und dann wie sehr mag Person B, Person A und dann war das Ergebnis eben sehr nah an diesem, also es, im Prinzip gibt es ja immer zwei Dinge, mit denen sie es vergleichen können, mhm. mit dem tatsächlichen so, wie also A hat ja auch angegeben, wie sehr A, B mag, jetzt in einem bestimmten Fall. Und dann sollten die auch einschätzen, wie sehr hat A, B gemocht. Und diese Werte sind sehr nah dran und korrelieren immer äh, sehr eng. Also die Abweichung, die notiert ist, ist 0,001 oder sowas, also prozentual gesehen. Ach, gut, das ist sehr, sehr, sehr gut. Also ja. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die von außen drauf schauen, einschätzen können, wenn A angegeben hat, ich mochte B auf der Skala von 1 bis 7, 6, haben die Personen auch ziemlich sicher sechs angegeben, ja, also dieses von ja. außen angeschaut haben, aber jetzt könnten sie ja quasi, sie haben ja auch umgekehrt angegeben, Mark B A, also und das kann man dann ja gegenrechnen mit der Selbsteinschätzung von A, wie sehr B A mochte, ja. und da ist dann äh, tatsächlich äh, ist dann ein Riesenabstand. ja, da war dann die Abweichung äh, bis zu einem halben Punkt. Sozusagen, also von, ich nicht, von 6 auf 5,5, sozusagen, könnte man jetzt zum Beispiel sagen. Also, das heißt, diese Fremdeinschätzungssache ist, spielt für die Außenwahrnehmung keine Rolle, sondern die Außenwahrnehmung von einer Situation, wo andere miteinander sprechen ist, sage ich mal, nah an dem, wie die Personen auch selber einschätzen, wie sehr sie eine Person mochten, aber ihre eigene Selbsteinschätzung, wie sehr sie gemocht worden sind, liegt da immer drunter oder ist weiter ja. weg. Das heißt, damit haben sie im Prinzip nochmal bestätigt, es ist nicht die These, dass keine Signale gesendet werden, sondern es werden offensichtlich lesbare Signale gesendet und diese Signale werden also äh, übersehen und das ja. führt ja dazu, zu, das stärkt ja die These, dass es diesen Gap gibt, ja, voll. weil man ja selber vielleicht Dinge übersieht und warum das der Fall ist, das zeigen schauen Sie sich dann in den nächsten Studien an. Ja, genau.
1: Ja, äh Fand ich wieder gut, dass sie das gemacht haben als mhm. Studie und wieder interessant. Würde mich natürlich interessieren, worauf die geachtet haben. Deshalb mhm. finde ich die Frage auch interessant, ob die tatsächlich darauf trainiert wurden. Ja, ja, ja. Weil es stand auf jeden Fall dabei, dass die CoderInnen die Hypothese und das Thema nicht kannten. Deshalb so. würde ich eigentlich schätzen, dass sie es nicht vorher trainiert haben. Weil mhm. das fand ich wieder problematisch. Mhm. Weil dann wäre es direkt so eine hey, doch, Festsetzung. Richtig. Das und das ist Sympathie. Und ich glaube, es geht ja eher darum, für Außenstehende... Wirk also... Mhm. Ich bin ja auch nicht trainiert, deine Sympathiebekundung mir gegenüber, die hoffentlich da sind oder fehlende Sympathiebekundung zu lesen. Und wenn jetzt mhm. jemand aber trainiert wäre, dann würde Stimmt. das doch die Hypothese total
0: Ja, ja, ja. Nee, hey, okay, du hast ja. recht. Wahrscheinlich hast du also, recht, ja. Ja,
1: ich würde jetzt schätzen, die wusste das nicht. Mhm, aber es würde mich dann interessieren, wenn die, also es wäre cool gewesen, wenn sie immer gefragt haben, was hat dich denn zu dieser Einschätzung gebracht? Also warum mhm. denkst du denn die Person, findet die andere Person sympathisch? Schreib doch mhm. mal hin, dann schreiben die sowas wie... Aber vielleicht ist es auch eine unbewusste
0: Sache. Ne? Ich denke auch, es ist ja. wahrscheinlich eher eine unbewusste Sache, weil dann würde man ja eh nur solche Plattitüden sagen wie, ja, die haben viel gelacht oder ja, so. Ja, Und dann stimmt. führt das eh zu nichts. Ja, gut, also hast du recht. Ja, ja.
1: Okay, genau. Wie du gesagt hast, Sie also kommen dann direkt von diesem Resultat zu dem Setting das sind der nächsten Studie oder der zweiten mhm. Studie. Ähm, wo sie nämlich sagen, okay, offensichtlich werden ja Signale gesendet, die andere Person kriegt sie aber nicht mit. Warum kriegt sie sie nicht mit? Oh, sie ist wahrscheinlich mit anderem Kram beschäftigt. Mhm. Und sie haben ja ganz am Anfang schon die Hypothese aufgestellt, dass, es wahrscheinlich, dass die Person wahrscheinlich eher mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt ist, als auf die andere Person zu achten. Also eher mit der eigenen kritischen Selbstanschätzung zum Beispiel, mhm. Mhm. als jetzt auf die Signale der Person zu achten. Und das wollten sie eben ja, ausprobieren, ob das wirklich tatsächlich so ist.
0: Genau, also ja. die Studie 2 hat wieder eine neue Leitfrage, nämlich was lässt diesen Liking-Gap oder diese Sympathielücke überhaupt entstehen. Dafür haben sie im Prinzip fast ein ähnliches äh, Setup wie bei der ersten Studie, also wie bei 1a. Da haben sie dann wieder 84 Leute eingeladen, von denen 60 ca. 60% weiblich sind und im Alter von 19 plus minus 1. Mhm. Ähm, und diesmal ist auch das Setting ist so ein bisschen wie bei eben wie bei Studie 1a, aber diesmal gibt es eine freie Themenwahl. Mhm. Ähm, und auch die, die Fragen, die dann gestellt werden danach nach diesem Gespräch, sind wieder die gleichen bei diesem Fragebogen. Ne? Also äh, mochte ich die andere Person, wie sehr schätze ich, hat mich die andere Person gemacht und so weiter. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und dann gibt es aber noch eine dritte, neue äh, sozusagen Fragensequenz. Mhm. Und das ist eigentlich die Zentrale jetzt, nämlich, ähm, welche Momente im Gespräch mit der Person sind sozusagen deine Top-3-Momente, die deinen Eindruck verursacht haben. Also wenn ja. du jetzt dachtest, die Person ist sympathisch oder unsympathisch, was hat das ausgelöst? Dann kann man, sowas sagen, dann, kann man dann so antworten. Also frei, frei antworten. Genau, frei antworten. Und genauso
1: auch natürlich, welche Top-3-Momente hat wahrscheinlich die andere Person? Oder was hat dich veranlasst zu denken, dass die andere Person dich so und so sympathisch fand? Ja, ja, da hätte ja, ich genau, natürlich genau. zum Beispiel so hingeschrieben wie, äh, Person findet mich unsympathisch, weil ich, darüber weil ich sie gefragt habe, ob sie ihre Niere spendet. Ja, genau,
0: genau, ja, genau, genau, sowas,
1: genau, und da mussten sie auch diese Eindrücke ranken, also ob es positiv oder negativ war. Fand ich natürlich sehr schade, dass man da keine Details erfährt Ja, das fand ich würde mich sehr interessieren, was für Antworten kamen da. In welche Richtung gingen die? Das konnte man bestimmt gruppieren, würde ich schätzen, in so Themenfelder. Und das ist doch das wirklich Interessante, finde für mich.
0: Ja, fand ich auch. Da sie, sind sie sehr, sehr, viel sehr Potenzial an den Zahlen geblieben, aber wenig die die Sachen durchscheinen lassen, die inhaltlich passiert sind. Ne? also Ich glaube auch, sie hat, dann begründen sie super lange, mit welchen Formeln sie jetzt diese Sachen miteinander ins Verhältnis setzen, wo ich selber auch nicht mehr durchsteige, muss ich sagen.
1: Aber wir lesen es natürlich auch immer mit der Hoffnung zu wissen, was andere Leute sympathisch macht oder weird ja, macht. Ja, das stimmt also auch ich wieder. zumindest. Und deshalb ja, ja, möchte ja. ich natürlich immer ein paar Tipps haben, aber mhm. das bekomme ich natürlich nicht. Ja, was aber tatsächlich wieder rausgekommen ist natürlich, dass es wieder ein Liking-Gap gab. Das mhm, ist natürlich m -m. klar.
0: Also es ist sehr nah an Ergebnis 1a, also von von diesen Werten her. Also wieder vergleichbar mit 1a, ne? dass es ungefähr zwischen 5 und 6 sich bewegt bei dieser 7er-Skala. Nämlich 6 sind die anderen, die sind sehr sympathisch und 5 ist die Einschätzung, wie sympathisch man selber ist. Ja. Und die, diese Lücke äh, tatsächlich gibt es da, das können Sie dann durch diese Studie eben nachweisen, Ähm, sind sozusagen von diesen Gedanken gesteuert in gewisser Weise äh, oder korrelieren stark mit dem, wenn ich oft, wenn ich eben angegeben habe, ja, die Leute äh, haben mich bestimmt irgendwie negativ wahrgenommen, weil oder sowas, dann habe ich auch mich selber negativer eingeschätzt mhm. und das bestätigt ja auch nochmal, dass diese Lücke sehr wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die Leute während das denken, oh Gott, ich habe was Peinliches gesagt. Ja, ja, genau. Jetzt reiß dich mal zusammen, Paul und versuch ja. sympathisch zu sein. Ja. Unterbricht dich andauernd auch immer oder Ja, sowas. ja genau. genau so. immer ja,
1: ja. sympathischer zu sein, ist immer eine Sache, die nicht gut funktioniert. Ja, ja genau, genau. <lacht> genau, also das waren also vielen die Gedanken, die dazu geführt haben, wie die andere Person einen fand mhm. über die Einschätzung, die waren sehr, sehr viel negativer als mhm, die Gedanken. Die dazu geführt haben, dass ich die andere Person eingeschätzt habe in dem Sympathiewert. Ja. Was ja auch nicht überraschend ist. Das ja, wäre ja auch nicht ja. so diese, ein Gap. Ja. Hätte es dann nicht gegeben.
0: Ich finde, das ist ja auch so eine ganz normale, ein ganz normaler Prozess. Ich muss daran immer denken, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag gehalten habe oder sowas. Und also ich finde dieser Sprung, ich will ihn mal machen, ich kenne das nämlich, ich habe das ganz lange schon in meiner Teenager-Jugendzeit war das für mich so ein der, der Mathe-Arbeit-Effekt. Nämlich man schreibt eine mathe dann läuft man nach Hause nach, nach der Schule und auf dem Weg nach Hause denkt man sich, ach nee, 17, es wäre ja, ja ja, 17 gewesen oder so. Schlimm, und ja. Dann reflektiert man so darüber, was man gemacht hat oder dass man den falschen Rechenweg gemacht hat. Und das, finde ich, mache ich auch bei natürlich bei wissenschaftlichen Vorträgen zum Beispiel, wo man ja auch so performen muss auf, auf und auf allen Kanälen. Mhm. arbeitet, die man so zur Verfügung hat, kommunikativ. Und dann hat man dann auch danach dieses so, oh nee, da habe ich mich komisch hingestellt oder was weiß ich. Ne? Mhm. Solche Sachen.
1: Ja, diese Cringe-Momente, über die haben wir auch geredet, wenn ja. wir mitten in der Nacht aufwachen und denken, oh mein Gott, habe ich das wirklich im Seminar gesagt? Ja,
0: ja, genau ja. das. Und dass man das natürlich auch auf Alltagsgespräche überträgt, gerade welche, wo man neue Personen kennengelernt hat, wo ja vielleicht potenziell zukünftige ArbeitskollegInnen, Familienmitglieder, wenn man jetzt auf einem Familienfest ist mit neuen PartnerInnen oder sowas, mm. ne, dann weiß man, oh Gott, das war der erste Eindruck. Und jetzt wird die ja. Oma meines Partners immer denken, dass ich, keine Ahnung, strange bin, weil ich das und das mm. gesagt habe oder sowas. Ne? Also das sind so diese Sachen, die, glaube ich, ganz normal sind für Menschen. Und genau das haben sie ja versucht, hier halbwegs zu messen und zu gucken, ist das die Sache, die dafür sorgt, dass dieser Gap entsteht und sie versuchen, finden es eben bestätigt, weil sie eben sagen, diese Selbsteinschätzungen und die Häufigkeit der negativen Selbsteinschätzungen, die angegeben worden, worden sind, decken sich auch ungefähr mit dem Gap, den die Leute dann auch signalisieren mit ihrem Abstand zwischen selbst- und Fremdeinschätzung und damit haben sie auch Studie 2, was lässt den Gap entstehen, halbwegs zumindest aus ihrer Sicht plausibel beantwortet mit dieser Frage, naja, diese Selbstreflexion hm. und dieser Fokus auf einen selbst, während man kommuniziert, ja. sorgt halt dafür, dass man die eigenen Sachen übertrieben stark liest oder sieht.
1: Ja. Genau, weil man würde ja erwarten, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass das, was man negativ gemacht hat, auch bei der anderen Person so ankommt, würde man ja erwarten, dass man, dass mein T negativ Top 3 Moment mit, dem, mit der Niere auch bei der anderen Person auftaucht, mhm. weil die das auch so schlimm mhm. fand, aber das mhm. ist ja nicht, wahrscheinlich nicht genau. der Fall. Genau, genau, ja, ja. ja. Genau. Dann ähm, machen sie in der dritten Studie eine Sache, die natürlich auch sehr interessant ist, nämlich sie gucken, ob die Länge des Gesprächs einen Einfluss hat, was mhm. natürlich auch sehr gut ist, weil mhm. fünf Minuten ist halt auch eine sehr komische Länge für ein Total. Gespräch. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch dieses klassische, wo kommst du her, was hast du für Hobbys? ist eh ne, So ab einem gewissen Alter ist ja. auch die Frage nach Hobbys auch ein bisschen schwierig, finde find ich. Finde ich auch. Ja, ja. Und wo, kommst, vor allem, du? Wenn man dann und wo kommst du her? Wir sind ja alle auf diesem Yale
0: Campus, wo komme ich denn wo ja. her? <lacht> vor allem, wenn man sich quasi als erwachsene Person nicht gut kennt und dann sagt ja eine Person ein Hobby, was mit womit man selber nichts anfangen kann. Man sagt selber, womit die andere Person nichts anfangen kann, sagt man so, ja, hm, interessant. Ne? Und was dann auch ist 10 so Dollar je, für dieses Geschenk <lacht> Ja, genau. Und dann sind so zwei Minuten von den fünf Minuten rum. Ja. Deswegen, also fand ich auch, also fand ich eine plausible Nix-Schritt zu sagen, okay, welchen Effekt haben lange Gespräche? Mhm. Und sie haben selber auch nicht definiert, was ein langes Gespräch ist, sondern sie haben, also war, war ich erstmal voll überrascht, weil sie gesagt haben, wir wollen die Leute so lange sprechen lassen, wie sie wollen. Ja. Aber dann steht halt auf der Anweisung. Mindestens eine Minute, maximal 45 Minuten.
1: Ja gut, aber irgendwann also, also, ja, kann es ja auch weiß. nicht ewig lang sein. Das ist ja nicht in Ordnung. Also die Länge ist frei wählbar. Diesmal gibt es auch äh, gemischt geschlechtliche Gespräche, wobei mhm. sie auch überhaupt gar nicht auf Genderunterschiede eingegangen sind. Deshalb gehe ich davon aus, es gibt keine. Ja, ja würde ich vermuten. Sonst wüsste ja. ich es natürlich gerne. Ja. Ähm, und äh, zusätzlich testen sie diesmal nicht nur die Sympathie, sondern auch äh, den Spaß am Gespräch, also ja, Enjoyment. Also ja. wie, mhm. wie viel Spaß hattest du? Durch das Gespräch mhm. oder so. Einfach mhm. um zu gucken, ob es da irgendwie ob das zusammengeht natürlich. Mhm. Mhm und zwar die TeilnehmerInnen stammen eigentlich von einer anderen Studie, da haben sie sich einfach mit anderen Leuten zusammengetan, denke ich mal, oder sie haben noch eine zweite Studie, keine Ahnung. Die, diese andere Studie will eigentlich nur testen, was die, was die Länge eines Gesprächs vorhersagt, also welche Faktoren mhm. führen dazu, dass ein Gespräch länger ist. Mhm. Das wollte diese andere Studie testen und da haben sie sich dann einfach angeschlossen, weil sie sich dachten, ja, länger wollen wir auch testen und dann fragen ja. wir noch ein paar zusätzliche Fragen, hat sich die Sache. Ja. Es sind 102 TeilnehmerInnen, 52,9% Frauen und die waren ungefähr 24 Jahre alt, das sind einmal Studierende und einmal Leute einfach, wie Sie sagen, aus der breiten Bevölkerung, also alle mhm. möglichen Leute. Dafür haben sie 15 Dollar bekommen. Ja, ja, genau. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so sage, aber ich finde das wirklich auffällig. Sonst kriegen die Leute immer nur einen Dollar ja, für genau. echt viel Arbeit. Oder
0: du kommst in deine Lostrommel für einen ja. Amazon-Gutschein oder irgendwie sowas. Ja, ja genau, also, aber irgendwie... 15 Dollar ist, ja, ja, einfach ist nicht einfach nicht schlecht. Na gut, aber gut, die müssen ja auch eine Stunde ungefähr opfern. Also das ja. ist auch interessant, nur dass ihr es wisst, nicht, dass ihr denkt so, ah toll, jetzt können die Leute irgendwie sagen, ich habe heute keine Zeit, ich kriege 15 Dollar, dann rede ich zwei Minuten mit denen weg, <lacht> nee. Die müssen ja danach äh, einen Fragebogen beantworten wieder. Und sie kriegen danach noch andere Aufgaben, damit sie garantiert mindestens eine Stunde beschäftigt sind. Das ich heißt, ich direkt
1: dachte, was für andere Aufgaben? Müssen die dann das Labor <lacht> fegen
0: oder was? <lacht> ja, das habe ich nicht verstanden. Es gibt immer, also ganz ehrlich, wenn du ein großes Forschungsinstitut bist, dass du immer irgendwelche Fragebögen die rumfliegen. Weißt du, so wie bei socialsciences.com oder so. Und dann kannst du sagen, ja, loggen Sie sich da mal ein und machen Sie noch einen Fragebogen <lacht> oder so. Das ist dann auch Aber es okay. wäre gut, wenn einer
1: noch einen Fragebogen macht, die andere haben ja so einen Raum, <lacht> so die Cupcakes besorgt. Ja, die so haben dann wahrscheinlich andere
0: Online-Studien beantwortet, ja, würde ich vermuten. Das ist das naheliegendste. Aber meine,
1: meine Idee ist besser, finde
0: ich. Find, ja, ja, lustiger auf jeden Fall, genau. <lacht> nee, und genau. Die dürfen also reden, solange sie wollen, werden, das ist sozusagen der wesentliche Unterschied, sind gemischte Geschlechter, so lange reden, wie sie wollen. Es wird nicht nur nach Likeability, also gemocht werden, gefragt, sondern auch nach Enjoyment, also Freude, Spaß, Genuss. Mhm. Und sie
1: sitzen sich gegenüber einem kleinen Tisch. Genau, sitzen sich gegenüber an einem kleinen Tisch. Scheint aber keinen Einfluss zu haben, genau, wollte ich die trotzdem nur mal gesagt haben.
0: Genau. Und dann sollen sie eben auch wieder die Frage, dann gehen danach gehen sie wieder in einen anderen Raum klicken auf bestimmte Fragebögen und sollen beantworten, wie sehr mochte ich die andere Person, wie sehr habe ich das Gespräch genossen und wie sehr denke ich hat mich die andere Person gemacht und wie sehr denke ich, hat die andere Person das Gespräch genossen. Ja. Und die vielleicht, dann kommen wir schon zu den Ergebnissen, denn die Dauer der Gespräche war im Schnitt 23. 20 Minuten mit einer Standardabweichung von 15 Minuten. Standardabweichung heißt, dass ist sozusagen die durchschnittliche Plus-Minus- Länge ja. des Gesprächs. Also es,
1: von zwei Minuten bis 45 Minuten war alles dabei. Da fand ich dachte genau. dann nicht direkt wieder witzig, weil ich dachte, was ist die bei diesem zwei Minuten Gespräch passiert? Ich habe mir dann direkt vorgestellt, die eine Person sagt so, und kriegst du auch 15 Dollar dafür, die andere sagt so, ja. Hast du auch das Gefühl, wir wären besser dran, wenn wir den anderen Fragebogen oder diesen Scare-Plechtern nehmen, dann sagt die andere Person so, ja. ja, und dann ist das Gespräch zu Ende.
0: Ja, oder die Person haben sofort gemerkt, dass sie unterschiedlicher Meinung sind bei wesentlichen Themen. Stimmt. und haben gedacht, Den wählst äh, du so, und dann war es direkt Ja, genau, weg, ne? genau, genau.
1: Aber würde mich natürlich direkt interessieren. Also, also Die andere Studie würde mich dann interessieren, ne? Äh, welche Faktoren führen zur Länge des Gesprächs, also mm -hmm. die, die, sich angeschlossen haben. Das ist halt eine interessante Studie, müsste man sich einfach mal ein ja.
0: Also wenn eine Person schreibt, interessant, suchen <lacht> ja. wir es raus. Äh, auf jeden Fall, also deswegen Dauer im Schnitt 23 plus minus 15. In, das würd ich sagen, würde ich sagen, Standardabweichung würde ich ganz grob schätzen. 75 bis 80 Prozent der Gespräche haben eben 23 plus minus 15 Minuten gedauert. Ja, eine gute Zeit eigentlich, ne? ja genau. So ein erstes Gespräch. Um, und da fand ich schon das allererste und interessanteste Ergebnis, dass sozusagen sowohl bei der Frage, wie sehr mag ich und wie sehr werde ich gemocht und wie sehr macht mir das Freude oder ich genieße das Gespräch, wie sehr genießt die andere Person wahrscheinlich das Gespräch, mhm. dass das über Zeit immer gestiegen ist. Also wenn man kurze ja. Gespräche hatte, waren die Werte eher weiter unten, sage ich mal, auf dieser 1 bis 7er Skala. Und je länger das Gespräch war, desto eher sind im Schnitt mhm. die Sachen hochgegangen.
1: Aber auch nicht überraschend
0: genau nicht Also würde nicht, man ja nicht, auch denken, auch weil
1: du kannst ja auch jederzeit abbrechen, dieses Gespräch. Und wenn ja. das ein blödes Gespräch ist, würdest du ja denken, das breche ich dann direkt ab. Und ja, wenn ja, du 45 ja. Minuten durchhältst, ja. würdest du ja nicht denken, okay, die Person, also außer es ist halt so eine hitzige Diskussion oder ja. so, Aber würde man nicht erwarten in so einem Laborsetting. Und was
0: ich auch oft eben mehr weiß aus anderen Kontexten, ist, wenn Menschen sowas gefragt werden, wie zum Beispiel sowas gefragt werden, wie meinst du, dieses Gespräch lief gut? Dann habe ich quasi in einem, dann, was ich dann mache, typischerweise in meinem Kopf ist, also nicht ich, sondern auch andere Menschen, das hat man über Studien herausgefunden, dass sie darüber nachdenken, wie würde ich jetzt anderen Menschen plausibel machen, dass das ein gutes Gespräch war? Naja, ich würde ein paar Situationen nacherzählen, die zum Beispiel witzig waren. Und wenn das Gespräch 45 Minuten lang war, habe ich wahrscheinlich mehr zu erzählen und mhm. aufzuzählen, was das Gespräch sympathisch gemacht hat, als wenn es ein kurzes Gespräch war. Das heißt, je länger es wird, desto eher habe ich auch Aufhänger oder Anker, die mir sozusagen signalisieren, das war ein sympathisches Gespräch, weil ich kann das und das und das daraus erzählen und das kann ich bei einem kurzen Gespräch nicht unbedingt.
1: Voll, und es float ja. Je länger du bist, desto mehr kommst du ja in so einen Flow rein. So, ah, jetzt redet die Person, dann redet die andere. Und es ist nicht mehr so awkward mit, ich stelle eine Frage, du stellst eine Frage, sondern man kommt ja vielleicht wirklich in ein echtes Gespräch und nicht nur in dieses, wir sind jetzt in einem Laborsetting, lassen mal die klassischen Fragen abhandeln. Ja. Und deshalb würde man ja auch denken, je länger, desto besser kommt man in so einen Flow rein. Ja, ja. Genau, also je länger, desto mehr also die Menschen mögen sich, desto länger das Gespräch gedauert hat. Also mit längeren Gesprächen mögen die Menschen sich mehr, wollte ich sagen. Ja, ja. Aber der Gap bleibt auch bei langen Gesprächen. Also genau. wir haben sowohl ein Liking-Gap als auch ein Enjoyment-Gap.
0: Genau, also das ist das jetzt das Interessante, dieser Abstand zwischen der Selbsteinschätzung, äh, zwischen der Einschätzung, wie sehr man die andere Person interessant findet, und der Selbsteinschätzung. Äh, der Abstand bleibt stabil. Das heißt, dieser Wert geht auch hoch. Also wenn ich zum Beispiel bei einem kurzen Gespräch sagen die Leute vielleicht, wie, was denkst du, wie sympathisch findet dich die andere Person? Dann sage ich bei einem kurzen Gespräch vielleicht vier, hm. aber bei einem längeren Gespräch vielleicht fünf oder vielleicht sogar sechs. Hm. Aber dann habe ich bei dem anderen eben noch höhere Werte gegeben, sodass der Abstand stabil bleibt. Man könnte ja vermuten, das wäre vielleicht deren Hypothese, dass vielleicht bei einem kurzen Gespräch der Abstand von mir aus eins ist. Ja, Ich habe bei dem einen so, ich bin selber, denke die andere Person ist sechs, ich selber bin nur eine Fünf. Ja. ja Aber wenn das Gespräch länger dauert, könnte ich ja vielleicht denken, nö, das, die andere Person war eine sieben und ich auch. Weil ja. nach 45 Minuten habe ich gemerkt, wir funken total gut. Aber wie, aber, wie du direkt
1: wenig bescheiden gewirkt hast finde ich Du hast doch so ein Gesicht gemacht und so eine Gestik. Ich bin ja, immer noch auf... E, mein, mein Bescheidenheitsargument zieht <lacht> immer noch hin.
0: Ja, ja, voll, voll. Und das, das ist interessant, weil ne, also der, der Abstand hätte ja vielleicht enger werden können oder so, aber es ist sozusagen ungefähr stabil geblieben. Ja. Egal, wie lange das Gespräch war, zwar was insgesamt fand man die andere Person sympathisch, und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man selber für sympathisch gehalten wurde, ist gestiegen. Aber der Abstand dazwischen ist immer ungefähr gleich geblieben. Mhm.
1: Ja. Was ja schon ein bisschen überraschend ist, dass es nicht, sich nicht hat, je ja. länger das Gespräch mhm. ist. Gleichzeitig muss man immer noch sagen, es ist auch eine künstliche Situation in einem Laborsetting. Mhm. Und mhm. es ist halt auch ein Abstand von so 23 Minuten bis 45 Minuten. Ja, ja. Oder zwei ja. Minuten halt bis 45 Minuten. Aber das war, ich gehe mal davon aus, es war halt ein Gespräch. Ich glaube, nicht, ja, ja, dass ja. so viele so wenig, äh, so kurz waren. ja. Ähm, deshalb, es gibt immer noch andere Erklärungen dafür. Ja. Und deshalb nehmen, machen sie auch das, finde ich, Richtige, nämlich in die, in die sogenannte echte Welt zu gehen. Mhm. Das ist auch interessant, wie sie das <lacht> definieren, mhm. die echte Welt. Wir befinden uns jetzt nämlich in der wirklich echten Welt von wie rede ich mit fremden Workshops.
0: Ja, genau. Ne? Also diese How to Talk to Strangers Workshops <lacht> scheinen sehr weit verbreitet zu sein. In dem Fall machen sie das, führen sie das nicht. Ich finde das so äh, witzig,
1: weil als Kind kriegst du immer beigebracht, dass du nicht mit Fremden reden darfst. Und so. dann als Erwachsene zwitscht das so, dann musst du plötzlich mit Fremden mhm. reden. Ich so, absolut. Aber kennst du das
0: nicht? Ich kenne das total noch aus meiner Kindheit, dass ab irgendeinem Alter, äh, meine Eltern mich dann sozusagen bewusst in so Situationen geschubst haben, sage ich mal, also nicht unangenehm, wo ich mal mit Fremden reden muss, sowas wie komm, geh du mal vor und du darfst jetzt selber beim Bäcker bezahlen. Ja, ja, aber sowas. nur
1: so Institutionen. Du würdest ja nie sagen, guck mal diese fremde Person auf der Parkbank, setz dich doch mal zu dir und frag, ob sie Süßigkeiten hat. Das würdest du ja nie sagen. Ja, machen. ja, das stimmt, das stimmt. Und natürlich ja, ja. Mit, mit mit dem Bäcker oder mit der Fleischerin oder so, aber mhm. ja gut. Aber ich fand also, das so witzig, dass das so, weil diese Bücher früher, diese Kinderbücher heißt ja immer, hießen ja immer Rede nicht mit Fremden. Ach so. Und diese Workshop ja, ja, ja. heißt so, wie ich mit Fremden rede. Und ich fand das Na gut. gut, okay, okay. ja ich Und ich habe mir natürlich direkt vorgestellt, wie ich zu diesem Workshop gehe, wie unangenehm das wäre. Mm -hmm. Aber gleichzeitig ist es halt auch so absurd zu sagen, das wäre die echte Welt. Weil in diesen Workshops lernst du ja offensichtlich, ich weiß nicht, wie das abläuft, das ich mir ganz furchtbar vor. Mm -hmm. Aber ich stelle mir vor, wie da so 20 Leute sind mit so Namensschildern mm -hmm. und die laufen dann immer so durch den Raum mit so Häppchen. Und, und, gehen dann so zu, und, Wendell, was bringt dich hierher? Und, so, und das sind so unangenehme Gespräche natürlich, weil alle Leute wissen ja nicht, wie man mit Fremden redet, mm -hmm. sonst wären sie ja nicht bei diesem Workshop. Aber sie wollen es ja offensichtlich lernen und lernen das sicherlich mit eher so künstlichen Icebreaker-Sachen, würde ich erwarten. Ich weiß es nicht, wie diese Workshops sind, aber ich denke mal. Ich
0: denke, du unterschätzt es, also Ja, hab, ich möchte ja. mich auch
1: nicht lustig machen über die Workshops, aber ja. es ist ja kein, es ist ja trotzdem erstmal noch ein künstliches Gespräch. Aber Und ich würde, ist halt ja, sehr gezwungen. zu
0: Recht, also es, ist, es muss ja ein künstliches Gespräch sein, dass die Leute sich in einem Schutzraum befinden. Also ich würde sagen, also ja, die Arten Hüppchen. von Workshops, die ich kenne, wo Leute tatsächlich so Redehemmschwellen überwinden sollen, funktionieren ja allein schon auf dieser Basis, man weiß, alle anderen, die da sind, haben ähnliche Probleme. Das heißt, es ist schon mal nicht peinlich, wenn ich als erstes sowas sage wie, Boah, das fällt mir jetzt gerade echt schwer, das Gespräch anzufangen. Ich sage dann sagt der Person wahrscheinlich, ja, mir fällt das auch immer schwer. Zack, und schon ist man in einem Gespräch ja. darüber, was man für Awkward-Gesprächssituationen hatte. Ja. Und das ist dann quasi der Icebreaker-Moment schon da, den man selber konstruiert hat. Also ich würde ja vermuten, dass allein. Das Bewusstsein darüber, dass die anderen ähnliche Ängste haben, das halt senkt. Deswegen ist es ja auch so förderlich, Leuten mit Leuten über sowas zu sprechen und das selber ja, mitzuteilen, klar. weil es anderen eben auch bei anderen auch Hemmschwellen senkt und dadurch natürlich auch diese Ängste dann äh, tatsächlich äh, nach und nach durch Routinen ersetzt oder überwunden werden können und so.
1: Schreibt uns, wenn ihr schon mal bei einem Wie Rede ich mit fremden Workshop war. Ja. Also wie ist es? Gibt es Häppchen? Läuft man durch den Raum mit Namensschildern? Oder bekommt man so Anweisungen? Also ich hab Übt man das? Ist, oder ist man macht man auch so Rollenspiele? Oder ist man immer sehr, äh, die eigene Person? Mhm. Solche Sachen würde mich schon interessieren. Das stimmt. Also ich Aber glaub, trotzdem ich ist es kein ist es nicht die echte Welt. wollte ich nicht trotzdem
0: sagen. Naja, es ist echt her, weil sie eben nicht im Labor sind. Also Aber es ist so schlimm, es kommt ja noch die nächste Stunde. Ja, das stimmt. Also meistens definieren ja auch äh, Leute in der Wissenschaft die reale Welt als nicht ins Labor, die Menschen holen, sondern raus in die Welt, gehen aus dem Labor. Ich
1: stelle mir halt vor, dass diese Gespräche auch sehr künstlich sind. Aber ich mhm. weiß es natürlich nicht, weil ich war da noch nie. Mein zweites Problem mit der Studie ist, dass sie nicht mehr Sympathie testen, sondern wie interessant finde ich das gegenüber. Mhm, Und sie mh, sagen, mh, wir operationalisieren jetzt Sympathie eben mit, wie interessant finde ich meine Gesprächspartnerin. Das ist natürlich eine Sache, die häufig vorkommt, dass man etwas operationalisiert. Also mh, jetzt sagt, okay, Sympathie äh, verstehe ich jetzt im Folgenden als, eine. ich finde eine Person interessant. Mh, mh. Halte ich aber irgendwie für Quatsch. Weil ich finde, also findest du nicht, dass es das, das Gleiche ist. Ich finde echt viele Leute interessant, die ich nicht sympathisch finde, weil interessant ist ja auch mhm. so etwas, was ich was also ich finde auch Menschen oder Ansichten interessant, die mir komplett fremd sind mhm. und die, die, der ich, also denen ich vielleicht auch negativ gegenüberstehe, aber ich finde die Person trotzdem interessant mhm. Mhm. also ich habe ich hab das Gefühl, das passt überhaupt nicht zusammen in meiner Wahrnehmung, Sympathie und Interessant finden
0: mhm. also ich glaube, ich, ich verstehe was du meinst ich glaube aber trotzdem, dass die Frage ist ja nicht, findest du die Person interessant, sondern ist sie ein interessanter Gesprächspartner? Ja, aber noch das schlimmer. Noch ich mal würde, bisschen. guck mal,
1: ich würde gerne mit Elon Musk, ich glaube schon Elon Musk wäre ein mhm. interessanter Gesprächspartner. Finde ich Elon Musk sympathisch? Nein.
0: Mhm. Ja, okay. Den Punkt verstehe ich, ja, das stimmt. Ich würde halt vermuten, dass sie zumindest bei dadurch, dass es das hier um nur fünfminütige Erst-Kennenlern- Gespräche ja. geht, dass das wahrscheinlich keine Rolle spielt, weil man natürlich nicht einschätzen kann. Also, bei jemandem, ob der interessant ist, sie sollen, also in, weil man schon Vorwissen hat, wie bei deinem Beispiel von Elon Musk. Ja, aber guck was. mal,
1: wenn ich jetzt fünf Minuten mit... Die reden ja mehrmals mit, dieser, mit einer Person. Ne? Ich meine, sie
0: müssen das Interesse ja sogar einschätzen, bevor sie gesprochen haben. Das heißt, sie kriegen ja PartnerInnen zugewiesen für die erste mhm. Übung. Ja, Das heißt, wir beide könnten da jetzt auftauchen, ja. wenn wir uns nicht kennen würden. Da kriege ich dann kriege ich noch ein Schild, da steht Rebecca. dann gucke ich auf deinen Namen, da ist <lacht> Rebecca. Und dann kommt ja. kommen die Leute von den Schule und sagen, schätzen Sie mal ein, wie interessant die andere Person sein wird. Und... Schätzen Sie ein, wie interessant die andere Person Sie finden wird. Ja. ja und dann sollen die Leute das einschätzen. Das ist sozusagen Schritt 1 der Untersuchung. Und Schritt 2 ist das Gleiche, die gleichen Fragen nochmal, nachdem Sie dieses 5-Minuten-Gespräch geführt haben. Ja.
1: ja. ja. Ähm, und eine Person könnte ja auch ein I love Elemas T-Shirt anhaben konnte ich trotzdem denken ja was ist eine interessante Person ich ja, finde ja. ich verstehe auch nicht warum das, was das jetzt soll mit der also, wieso sie das überhaupt plötzlich gemacht haben es macht schon mm -hmm. also wieso haben wir, wir sie nicht weiterhin mit Sympathie gefahren das macht, also wo ist denn überhaupt der wo ist die die die, der, die Forderung das überhaupt so zu machen plötzlich mm -hmm. wo kommt das her
0: also ich glaube das war wirklich vielleicht hat es sich einfach angeboten und das war eine Möglichkeit das irgendwie zu machen dass man sagt okay wir versuchen es wirklich mal in einer nicht Laborsituation nee nee ich meine
1: dieses mit dem mit dem wieso haben die die Leute nicht gefragt wie sympathisch findest du die andere Person ach so, wieso haben ach, sie ach, so. danach interessant gefragt plötzlich mm -hmm. Also gibt es dann Mehrwert plötzlich? Ja, das, das haben bleibt, sie auch nicht stimmt, begründet. Das haben sie auch nicht
0: erklärt. Nein, ja, genau. hab ich habe überhaupt nicht, ich ich hab auch ja nicht viel, auch viel drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich habe es einfach hingekriegt. Meldet genommen. euch bei uns. Leute ja. von
1: dieser Studie, die uns nicht verstehen kann, vermutlich.
0: Auf jeden Fall haben dann an diesen Workshops insgesamt 118 Leute, also nicht an diesen, also 118 Leute aus diesen Workshops hatten nur so an dieser Workshops Untersuchung übrigens, ja, teilzunehmen. Dann gab es da noch so ein paar Leute, die dann nachträglich gesagt haben, bitte nehmt meine Ergebnisse doch nicht oder so, weil ich da mhm. irgendwie ein Problem mit habe, was ja voll okay ist. Deswegen haben sie ja letztlich exakt 100 Teilnehmende, von denen 54% weiblich sind und das Alt Durchschnittsalter ist 30 plus minus 9, also von 21 bis 39, das sind so die mhm. Hauptaltersklassen. Ähm und dann ist für die halt wieder interessant. Jetzt haben wir halt eine, Sk -1, eine Skala von 1 bis 5. Das heißt, die Mitte ist 3, Rebecca. Und, äh, <lacht>
1: Schreibt mir, ob es euch auch so schwer fällt. Ich kann es wirklich nicht. Du musst looken. es dir bildlich. Ich vorstellen. weiß, wenn ich das sehe 2, mit einem Kästchen, genau. die man ankreuzt, dann weiß ich es ja auch.
0: Ja, ja, genau. So mache ich das immer, ja. Und ja. im Prinzip, äh, es gibt eine Mitte, wenn die Zahl ungerade ist, so einfach okay. ist das.
1: aber wir haben sie fünf, weil es interessant jetzt plötzlich ist, ne? Und es ist einfach wahrscheinlich irgendeine
0: andere standardisierte Sachen. Ja, keine Ahnung. Wir haben sie auch nicht genau erklärt. Ja, nehmen wir es einfach egal. auch an. Auch und jetzt egal. machen Sie. Das ist für die jetzt das Wesentliche, dass sie sagen: Wir nehmen das vorher. Fragen wir die Leute nach dieser Selbsteinschätzung mhm. und Fremdeinschätzung und nachher. Und jetzt gucken. Also vorher. Die Leute wissen also, das ist mein Gesprächspartner. Ich habe vielleicht schon mal einen Blick auf die Person geworfen. Mhm. Und jetzt soll ich einschätzen, als wie interessant ich sie halte äh, für einen Gesprächspartner, kommenden Gesprächspartner und wie interessant die Person, für wie interessant mich die Person jetzt gerade hält. Mhm. Und da ist wieder die Sch im Schnitt Antwort, äh, ich die meisten halten, also die Personen halten die andere Person für interessant zu 3,6, also eher in Richtung interessant. Ja, 5 ist extremely interesting, also mhm. extrem interessant. Äh, und, und eins wäre not at all interesting, also überhaupt nicht interessant. Und das heißt, da haben die meisten also drei oder vier angekreuzt, würde ich jetzt wieder ja. sagen, eher mit Tendenz zur vier. Während die Leute bei der Einschätzung, wie sie selbst für interessant gehalten werden, 3,2 ankreuzen, also... Eher drei, sage ich mal im Schnitt. Also durchschnittlich. Genau. Also das heißt, es wackelt irgendwo zwischen drei und vier. Ja, vier mhm. bei den anderen, drei bei einem selbst. Also eher so ein ähm.
1: halber äh, halber Punktunterschied Genau. Jetzt. Aber die Skala ist ja auch kleiner, muss man ja auch sagen. Genau,
0: die Skala ist auch kleiner, so also 0,4 ja. Punkte Unterschied. Und dann machen Sie das Gleiche nochmal nachher. Und das ist für Sie natürlich viel interessanter, dass Sie sagen: So, was ist denn passiert? Das, da merken Sie, der Sprung von für wie interessant hältst du die Person jetzt? geht hoch auf 4,3, also da ist dann der Schnitt um wahrscheinlich um 4 rum, das würde sagen, jetzt wo ich die Person gesprochen habe, halte ich sie für einen äh, sehr oder extrem interessanten Gesprächspartner, also 4,3. Oh, ein gutes Gespräch, würde ich sagen. Genau, und, wie, und dann sollen sie natürlich auch einschätzen, für wie interessant hält dich die andere Person jetzt, nachdem ihr gesprochen habt, da ist dann der Schnitt 3,6, also so wie vorher die Fremdeinschätzung war. Das heißt, das ist zwar hochgegangen, ja, also beides ist natürlich hochgegangen, aber der Abstand ist größer geworden. Das heißt, der Abstand zwischen äh, dieser Selbst- und Fremdeinschätzung ist jetzt 0,7. Das heißt, das Liking Gap für sie, für sie jetzt nochmal bestätigt, weil sie sagen, okay, die Leute haben vorher einfach eine einen Schuss ins Blaue gemacht und vermutet, wie interessant ja. ist die Person. Also oberflächlich auch Genau, ja. genau, genau. Und dann, wobei natürlich man auch an bestimmten Dingen schon wahrscheinlich auch viel ablesen Klar. kann. Aber, ich Beispiel
1: ähm, mein I Love Elon Musk T-Shirt.
0: Genau, genau. War ja echt ein gutes Beispiel. Und dann, wir äh, für mich sofort der Gesprächseinstieg, ich hoffe, das ist ironisch. So, <lacht> ja. Ja. Aber ähm. dann, dann kannst du
1: auch direkt auf der Sympathieskala <lacht> ganz weit unten stehen. Ja, ja auf
0: jeden mhm. Fall, genau. Nee, und dann, äh, jetzt, und jetzt ist halt das Interessante, dass man sagt, okay, der Liking Gap ist bestätigt, weil weil man sieht, okay, die Leute haben überhaupt keinen Grund, am Anfang sich irgendwie einzuschätzen, dann haben sie miteinander geredet und was ist passiert? Sie schätzen die andere Person extrem positiv im Verhältnis zu vorher ein und sich selber zwar ein bisschen positiver, aber der Abstand ist weitaus größer geworden. Also man könnte jetzt, wenn man da, die haben da so rumgerechnet, quasi fast verdoppelt. Also das heißt, dieses Liking-Gap ist auf jeden Fall da. Und Sie haben, denn Sie wollen ja darauf hinaus, nach einem ersten spontanen Gespräch machen wir uns zu viele Gedanken und denken, wir waren unsympathisch. Und genau das bestätigt das ja.
1: Mhm. Beziehungsweise sogar schon vor dem Gespräch gibt es ja auch schon Gap.
0: Ja, genau. Aber, ähm, Aber das Gespräch erhöht die Verunsicherungsrate genau. oder Aber man kann auf jeden
1: Fall trotzdem auch daraus ziehen, dass Gespräche in der Regel interessanter sind als gedacht. Das mhm. kann man auch sagen. Stimmt. und mhm. Theoretisch könnte man, ich würde sagen, es gibt nicht nur ein Liking-Gap, nicht nur ein Enjoyment-Gap, sondern auch ein Interest-Gap. Mhm. <lacht> so, weil ich mhm. das Gefühl habe, es macht für mich keinen Sinn, das als Liking-Gap zu bezeichnen. Mhm. Aber offensichtlich gibt es auch eine Lücke dazwischen, wie interessant ich die Person finde und wie interessant die Person mich findet. Mhm. Erneut könnte man aber wieder sagen, könnte aber auch was mit Bescheidenheit, beziehungsweise ich will nicht gemein sein. Also sage ich diese Person, mhm. die ich jetzt auch noch in diesem Workshop kennengelernt habe, sage ich doch nicht, dass ich die unsympathisch finde, trotz des T-Shirts.
0: Ja, ja, aber gut, ich meine, die sehen ja die Ergebnisse. Nein, ich ja. weiß natürlich nicht. Aber ja, ja, ja.
1: ich würde mir das direkt vorstellen. Natürlich mhm. werden wir es niemals mitkriegen, aber ich hätte trotzdem ein schlechtes Gewissen. Mhm. Mhm. Und vielleicht bin ich auch komisch.
0: Aber all diese Zweifel werden finde ich, mit der fünften Studie ja, noch mal relativ stimmt. gut eingefangen. Das, 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 das finde ich auch interessant. Das finde ich auch am Ansonsten ja. die allerletzte
1: Studie. Mhm. Ist und zwar geht es da zum einen wieder um Zeit und diesmal aber um längere Zeitabstände, mhm, weil wir haben ja schon über Gespräche von einer Mi Minute bis 45 Minuten. Jetzt bei diesem Workshop gab es ja auch noch verschiedene Momente, wo mhm. man äh, die Leute gefragt hat und jetzt kommt aber noch ein größerer Zeitabstand zusammen, äh, also dazu ja. nämlich ein ganzes akademisches Jahr. Mhm, Sie mh. haben nämlich ähm, sich wieder einer anderen Studie angeschlossen, war eine Langzeitstudie zu College-MitbewohnerInnen, die irgendwas mit Persönlichkeitsmerkmalen wurde da, glaube ich, getestet. ist ja auch irrelevant. Was die aber sich noch dazugefügt haben, ist eben zu schauen, wie sympathisch, jetzt kommt wieder Sympathie, also dieses Interessante sie irgendwie wieder weg. Ich weiß es einfach nicht, ist ja auch egal. Wie sympathisch finde ich meine College-MitbewohnerInnen, über ein ganzes Jahr zu fünf verschiedenen Zeitpunkten, also als sie zusammengewürfelt wurden als neue MitbewohnerInnen <lacht> und dann bis zu einem ganzen Jahr, wo sie zusammengewohnt <lacht> haben. Und wie, denke ich, meine MitbewohnerInnen, wie sympathisch finden die mich wieder? Ja,
0: ja genau.
1: Und das waren 102 StudienanfängerInnen äh, an der Uni Yale, und das fand ich ganz interessant, dass sie das nochmal geschrieben haben, wie funktionieren eigentlich diese Zuschreibungen von MitbewohnerInnen, das ist nämlich nicht zufällig, sondern offensichtlich mussten die dann so Fragen beantworten, wie wann gehst du so schlafen, hörst du gerne laute Musik und dann wurden eben Leute zusammengebracht, die natürlich gut zusammenpassen, beide FrühaufsteherInnen sind Genau, Genau, Das
0: ist schon mal ziemlich naheliegend anzunehmen, dass die jetzt nicht, dass da vielleicht eine so eine Sache wie... Die andere Person nervt, weil sie immer morgens aufsteht und laut Musik hört, während ich noch schlafen mm. will. Äh, ist wahrscheinlich nicht der Fall, sondern die sind schon so, dass ihre Lebensgewohnheiten halbwegs passen. Genau,
1: Persönlichkeitsmerkmale allerdings nicht. Mm -hmm. Also nur, es geht wirklich nur um diese Gewohnheiten. Ja, ja, genau. das wird eben bestimmt. Genau, und ähm, das ist dann aber nicht nur Eins-zu-Eins-Paarungen, sondern auch, man kann bis zu vier MitbewohnerInnen genau. haben und die muss man dann alle raten.
0: Genau, genau und die sind alle im, im Schnitt 18 plus minus halbes Jahr, also sehr jung und sehr eng vom mhm. Alter her. Aber dadurch, dass wir 102 Leute haben, das Geschlecht ist ziemlich äh, gleich verteilt, äh, sagen sie halt, äh, und sie fragen eben über ein, wie du gesagt hast, über ein akademisches Jahr, das geht offensichtlich von September bis Mai, fragen sie eben fünfmal äh, nach diesen Werten mhm. und das ist fast wie Studie 1, die Fragen, nämlich, ne, also wie, wie magst du die Person, würdest du mit ihr häufiger, wirst du mit ihr häufiger, mit ihr häufiger zu tun haben, könntest du dir vorstellen oder seid ihr sogar schon Freunde, also diese typischen Fragen. Mhm. Und natürlich diese Fragen wieder umgekehrt im Was denkst du, wie die andere Person über dich denkt, ob sie dich ja. mag, ob sie befreundet sein will und so weiter. ja, ja. So. Und äh, da ist jetzt halt interessant, dass sie das eben an fünf verschiedenen Zeitpunkten fragen, mit verschiedenen Zeitabständen auch. Nämlich äh, 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 September, Oktober und Dezember, also jedes Mal mit... Äh
1: also September fängt das Jahr an, also die kommen ne, von der genau. Schule frisch wahrscheinlich genau. in der Regel. Genau. Und dann ist, sie Fragen würden sie ganz am Anfang gefragt und dann, wie du gerade gesagt hast.
0: Genau, also es ist am Anfang sozusagen September, Oktober, Dezember, Februar könnte man sogar sagen. Also immer einen Monat dazwischen, wo sie es mhm. nicht fragen. Und dann ist von Februar bis Mai nochmal ein großer Sprung wo sie dann fragen, was halt interessant ist, wie sie dann später nochmal hinzufügen, weil im Mai müssen sie dann, nachdem das erste akademische Jahr rum ist, entscheiden, ziehen sie in ein anderes Haus, bleiben sie gemeinsam sie in dieser Gruppe oder ziehen sie sich aus der Vierer-WG mit einer bestimmten Person woanders hin. Das heißt, da müssen sie dann mehr Aufmerksamkeit auch aufeinander und auf das, die Sympathien legen. Und da sind natürlich dann solche Fragen wie nach sympathisch sein und äh, gemocht werden und so weiter plötzlich äh, sehr relevant ja, und voll. werden besprochen. So.
1: Kann man sich natürlich vielleicht auch schon denken, was das für einen Einfluss hatte. Mhm, Interessant auch, in der allerletzten Befragung, der letzten Etappe, haben sie die TeilnehmerInnen nochmal in zwei Gruppen aufgeteilt. Mhm. Die eine Gruppe hat einen Anreiz bekommen, die andere nicht. Der Anreiz war, also sie haben da so einen kleinen mhm. so einen Text geschrieben, aber nach, es war sowas wie nach dem Motto: Wer die akkurateste Einschätzung macht, wie die andere Person dich findet, gewinnt 100 Dollar.
0: Mhm, mhm.
1: Und da, ähm, da und die andere äh, ja, Gruppe, Geld so. die andere Gruppe, ich weiß nicht, wo die das Geld her haben, <lacht> ja, ja, ja. die andere Gruppe, aber wo oh, ist ja auch Yale und Harvard, ne, die mm -hmm, schmeißen vielleicht auch mm -hmm. mit Forschungsgeld um sich, man weiß es nicht. Ja, ja, ja. Ähm, die andere Gruppe hat über, hat, da wurde eben nichts von so einem Anreiz ja. geschrieben. Und warum sie das machen, ist natürlich. Wir haben ja die ganze. Also ich habe mich ja auch die ganze Zeit gefragt. Liegt es vielleicht an Bescheidenheit? Mm -hmm. Und damit wollten sie. Genau, ja, der Höflichkeit. Oder Höflichkeit. Ja, ja. Und sie dachten sich so: Geld wird diese moralisch tollen Menschen dazu bewegen, endlich akkurat zu sein.
0: Ja, ja. Also finde ich auch total plausibel, weil die Leute könnten ja wirklich <lacht> nur, wenn ich da sitze und denke: Na gut, ich denke jetzt mal, die Person schätzt mich vielleicht so und so ein. Äh, die Person findet mich richtig toll. Das kann ich natürlich hier nicht ankreuzen. Deswegen mache ich jetzt aus Höflichkeit eine Ziffer drunter. Aber wenn ich dann gesagt bekomme, hey, du kriegst 100 Dollar, wenn du das richtig einschätzt, dann denke ich so, aber wahrscheinlich hat die Person schon, weil sie mich so toll findet, doch 5 angekreuzt oh ja. oder 6. Geld korrumpiert deinen also, Charakter -Paris. Also kreuze ich dann auch <lacht> eher 5 oder 6 an bei der Fremdeinschätzung. Ja. Und da ist natürlich das Interessante, dass sie rauskriegen, nein, es gibt keinen Unterschied zwischen der Kontrollgruppe, die da Geld für Präzision geschenkt bekommt, für Exaktheit, versus die Leute, die einfach gar nichts bekommen, außer den Standardbezahlungen für diese Teilnahme an der Studie. Und da hätte man ja vielleicht sowas rauskriegen können wie, okay, alle, die 100 Dollar bekommen, haben es anders eingeschätzt oder mhm. so. Da sind dann plötzlich, haben sie diese ganzen Höflichkeits-Bescheidenheitsmasken fallen lassen und angekreuzt, dass sie okay. sehr beliebt oder sehr unbeliebt sind oder was weiß ich, mhm. so wie sie sich halt selber einschätzen. Das ist aber nicht passiert, nee. sondern das ist tatsächlich, macht das keinen Unterschied, was natürlich die ganzen Bescheidenheitssachen, Zweifel, die du die ganze Zeit hast, zumindest in Studie 5 widerlegt oder in mhm. Zweifel. Wobei sie nur
1: bei der letzten Etappe das gemacht haben, Das mhm. wäre natürlich interessant bei den anderen Etappen auch, weil bei der letzten Etappe ist es sowieso noch mal anders, ja. weil sie haben wieder den Liking-Gap äh, nachgewiesen und zwar eigentlich die ganze Zeit über bis auf die letzte Etappe. Genau. Das heißt, es gibt immer diesen Gap zwischen, wie sympathisch finde ich die Person und wie sympathisch mhm. denke ich mhm. finde die Person mich. Mhm. Ähm, ist wirklich relativ lange da, also wirklich so ein halbes Jahr lang, ja. bis zum letzten Zeitpunkt, wo es dann ja auch darum geht, dass ich dann entscheide, ob ich mit der Person länger zusammenlebe. Und das heißt, äh, da spielen natürlich auch solche, äh, wahrscheinlich standen da auch so äh, Gespräche dann im Raum, wie wollen wir denn weiterhin zusammen wohnen? Mhm. Ja, wir sind doch richtig gute FreundInnen geworden. Äh, wir folgen ja. uns jetzt auch auf Instagram. Natürlich denke <lacht> genau. <lacht> denk ich jetzt, äh, dass die Person mich auch ja. sympathisch findet, weil da findet sich dann eben nämlich kein liking mhm.
0: Ja, das fand ich auch spannend, dass die eben äh, feststellen, okay, äh, bei ähm, die, 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 ähm, also von eins Zeitpunkt 1 bis Zeitpunkt 4, also September, Oktober, Dezember, Februar, es ist es wirklich immer exakt diese, wieder diese gleiche Verteilung, die man aus den anderen Studien kennt, dass dieser Gap halt da ist und dann fällt es eben ganz krass auf, dass bei Mai dann Zeitpunkt 5 ist es fast nah, also ganz nah beieinander, die Einschätzung ist plötzlich sehr parallel und wie gesagt dieses, so also ich kenne das ja auch aus anderen Kontexten wie sowas, wie wenn man dann äh, solche Entscheidungen trifft, nur als ich mal dann WGs gegründet habe, dann redet man auch irgendwie darüber so, ja, ich glaube, dass man so, dann sagt man sich ja solche Sachen wie, hey du, ich glaube, wir kommen gut klar, ja, weil wir, wir ja, Menschen, wissen, gut, ja. Äh, wir müssen jetzt nicht sofort irgendwie alles wegräumen, wenn die andere Person irgendwas machen will oder wir sagen uns direkt, was nicht stimmt, damit es nicht so komisch sich aufstaut. Und dann hat man so ab und zu sozusagen die Bestätigung von anderen Personen bekommen, also diese sonst subtilen, impliziten Signale, die sie ja offensichtlich von dem Studia 1b als existent bewiesen haben, weil ja Betrachterinnen von außen sie ja auch wahrnehmen, werden dann sehr explizit gemacht, indem man dann eben sowas sagt, wie, na klar, finde ich dich sympathisch, musst dir ja keine Gedanken ja, machen oder voll. so. Oh, genau. Und wie gesagt,
1: der, der Anreiz ändert überhaupt nichts daran. Also in beiden Gruppen war das so, wo ich direkt dachte, aber wer hat dann die 100 Dollar bekommen, wenn alles so nah beieinander ist? Wer hat dann die korrekteste Sache getroffen hier? Ja, wenn
0: ich. du genug Nachkommastellen gehst, triffst du immer ja, um ja okay. Exaktheiten. Ja. Ich fände
1: es dann aber fair, wenn alle 100 Dollar bekommen würden. Yale und Harvard. Ja, ich glaube, die haben es ja auch. Aber, aber ist damit wirklich die Bescheidenheitssache aus dem Raum Mhm, nee. geräumt. <lacht> geräumt. Genau. Weil, könnte es nicht auch sein, dass Bescheidenheit so lange eine Rolle spielt, wie man sich nicht gut kennt? Und mhm. wenn man sich sehr gut kennt, mhm. spielt halt sowas wie Bescheidenheit und Höflichkeit nicht mehr so eine große Rolle, weil man weiß, wie die andere Person tickt?
0: Mhm. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ähm, Leute, die sehr stark an psychologische, empirische Studien glauben, würden die widersprechen. Mhm. Und ich bin keiner davon. Ich weiß aber
1: auch nicht, ob es mich so <lacht> richtig... Ich bin auch nicht richtig überzeugt davon, weil ich schon das Gefühl habe, ich, ich glaube auch, dass sie recht haben. Ich glaube schon, dass es diesen Liking-Gap gibt. Ja, ja. Mhm. Wie gesagt, ich bin nur nicht hundertprozentig überzeugt, ob sie es einwandfrei nachgewiesen haben. Ja, genau. Mhm. Ähm, aber ich, es, es hängt jetzt auch nicht so viel mit, für mich daran, weil ich auch das Gefühl habe, dass wahrscheinlich haben die auch recht. Aber ich finde, sie, ich, es mich ärgert, dass sie es so schnell weggewischt haben mit der Bescheidenheit, mhm. nur mit der Schüchternheit. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Und mit dem Anreiz, das ist schon ein guter, gutes Argument, Hätte man vielleicht dann nochmal testen müssen, ob das bei anderen dann auch der, oder anderen Studien, hm. äh, in anderen ähm, Etappen auch der Fall wäre, auch bei kürzeren Gesprächen?
0: Hm. Hm. Ja, ja. Ich finde es auch interessant, zum Beispiel genau das bei Langzeitfreundschaften, äh, Verwandtschaften, Ehen oder was auch immer, Partnerschaften, zu testen halt. Ne? Also, ob, weil, weil ich glaube, selbst da gibt es immer noch diesen... Äh, also äh, also da würde ich mich halt fragen, wenn man sich lange kennt, gibt es dann trotzdem irgendwie vielleicht so einen Gap im Sinne von, was weiß ich, wenn man zusammen eine neue Situation zum Beispiel erlebt oder sowas. Ja? Also angenommen, ich nehme, jemanden, mit dem ich schon länger zusammen bin oder befreundet bin, mit ins Kino, in einen Film, den ich toll finde oder so, aber weiß die andere Person, kann ich noch nicht einschätzen oder so. Dann könnte man ja auch gucken, so wie höflich denkt, die Person müsste sie sein, wie sehr schätze ich, dass die andere Person mir gegenüber höflich ist und nur so tut, mhm. ob der Film schon ganz okay gewesen ja, ja. wäre und sowas. Aber ich glaube, so, solche Sachen spielen auch mega krass eine Rolle, also trotzdem. Auch, ja, voll, ja. also
1: ich habe ich schon gesagt, ich fand den Film ganz gut mit Leuten, die ich jetzt nicht so gut kenne, mhm. aber wenn, wenn wir jetzt zusammen einen Film gucken, würde ich ja offen sagen, ey, ja, ja, den ja. Film, den wir gestern zusammen geguckt haben, der war echt scheiße.
0: Ja, auch. ja genau, genau. und das finde ich, find ich auch spannend, und dann könnte man natürlich vorher solche Bögen machen wie wie sehr schätzen Sie die Person, als jemand ein, der Ihnen direkt sagt, was die meinen, ist oder so, ne? hm. Diese schätzen, sie schätzt die andere Person ein, dass sie direkt die Meinung sagen und sowas. Ich
1: habe jetzt gerade halt überlegt, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, wenn ich an dieser Studie teilnehme, ich rede immer nur von mir selber, ich weiß echt natürlich nicht, wie andere ja, Leute ja, das glaub, machen. Aber, aber bei diesen anderen Studien habe ich ja auch gedacht, ich würde mich nicht nur selber bescheidener einschätzen. Ähm, Aber also bei mir ist es auch nicht nur Bescheidenheit, sondern ich glaube ja wirklich, dass ich socially awkward bin. Mm -hmm. Vielleicht denken Leute das gar nicht über mich und das ist so ein total krasse, krasses Bild eben in meinem Kopf. Aber unabhängig davon habe ich das Gefühl, ich würde auch die andere Person immer sympathischer einschätzen, als ich sie eigentlich finde. Habe ich ja schon gesagt, wegen der sozialen Erwünsche, weil ich es irgendwie gemein fände ein bisschen. Ähm, deshalb würde ich die Person immer höher einschätzen. Und mich aufgrund meiner komischen Bild von mir selber, dass ich socially awkward bin, würde mich ja immer schlechter einschätzen. Das wäre mein Gap sicherlich sehr groß. Mhm. Das würde man sicher mit Schüchternheit vielleicht auch zusammenbringen, keine Ahnung. Aber wenn ich, eine, wenn ich jetzt eine Person besser kenne, also zum Beispiel MitbewohnerInnen, mit denen ich jetzt fast ein Jahr zusammengelebt habe, die würde ich dann wahrscheinlich bei der Sympathie, beim Sympathiewert, richtig, also richtig in Anführungsstrichen mhm. einschätzen. Genauso wie ich sie wirklich sehe. Mhm. Mhm. Das heißt, sie wäre dann, Genauso hoch vielleicht eingeschätzt wie bei den anderen Leuten, aber ich würde es ernst meinen. Mhm. Aber die sind auf dem gleichen Level. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, Und ich würde dann vielleicht selber aber mich ein bisschen wohler fühlen mit der Person. Und deshalb würde es sich mehr annähern. Oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber, doch, Also auch, ich dass das ich, dass, ja. dass die Personen in meinem Sympathie-Level immer alle auf dem gleichen Stand, immer bei einer Sechs wären. Aber ich würde es nur am Ende ernst meinen.
0: Mhm.
1: Weißt du? Das heißt, das würde, äh, wäre immer gleich, obwohl es eigentlich niedriger wäre mhm. am Anfang. Mhm. Und nur am Ende dann auf dem richtigen Level wären. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob, damit, ob man damit irgendwas anfangen kann, aber das habe ich mich gerade gefragt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass sie diese Komplexität von solchen Überlegungen, die du jetzt hier total, finde ich, auch plausibel offenlegst. Also ich kenne das auch, dass ich, also ich finde auch, man hat ja so, es gibt ja so zig auch andere in der Linguistik, zum Beispiel allein sowas wie dieses Kooperationsprinzip von Grice, was natürlich nur so eine nicht empirisch von ihm irgendwie überlegte, sondern einfach so eine gesetzte Hypothese ist, dass Menschen erstmal bei anderen voraussetzen, dass sie erstens äh, vertrauenswürdig sind, ja, allein deswegen kann ich ja Leute auf der Straße nach dem Weg fragen und sagt danach nicht, wenn sie mir was gesagt haben, dem traue ich jetzt nicht, sondern man, mhm. denkt, man folgt erstmal der Anweisung und so und man selber geht auch davon aus, dass andere einem das Zuschreiben und so, ist das so eine wichtige Grund? Bedingung des Kommunizierens und menschlicher Interaktion ist. Und ich glaube, die Sachen, die du beschreibst, schwingen da ja mit, dass ich jetzt erstmal, ich habe keinen Grund, jemanden für unsympathisch oder äh, uninteressant oder was auch immer sie alles befragt haben zu mhm. halten, sondern ich würde sagen, da ist, fängt der Standardwert bei einer Skala von 1 bis 7 eher bei 5 oder 6 Du immer über die Mitte mindestens genau, gehen Genau, wahrscheinlich. genau außer es genau.
1: läuft halt wirklich schlecht. Aber das ist ja. auch unwahrscheinlich, weil das ja solche typischen mhm. äh, einführenden Gespräche wie, ja, was sind ja. deine Hobbys sind.
0: Und ich glaube eben nicht, ich glaube, also so verstehe ich deinen Zweifel oder so würde ich auch meinen formulieren. Und das hat gar nichts mit sozialer Erwünschtheit zu tun oder, oder sowas, weil, was ja bei Bescheidenheit oft auch mitschwingt, also das es hat einfach da damit zu tun, dass wir auf Kooperation und menschliche Interaktion in unserem Zusammenleben typischerweise angewiesen sind und dann von, von kind, Kindesbeinen an sozusagen beigebracht bekommen, sozusagen, dass äh, wir uns auf andere Menschen üblicherweise verlassen sollten, selber verlässlich sein sollten. Also, also schätzen wir das sehr hoch ein, und aus dem gleichen Grund schätzen wir es aber vielleicht eben bei uns auch als gering ein, würde ich eben vermuten, weil wir selber natürlich, das kennt man ja aus allen möglichen so ein ähm, Biases, dass man natürlich negative Sachen stärker im Gedächtnis behält als positive, ja auch negative ja. Kritik stärker behält. Das heißt, wenn ich gefragt werde, für wie zuverlässig hältst du im Schnitt alle möglichen Menschen, dann sage ich wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 7, klar, 5 bis 6. Und wie viel, wie zuverlässig hältst du dich selber, fallen mir sofort die drei Dinge ein, wo ich absolut hm. unzuverlässig bin, dann sage ich fünf bis vier oder sowas. Aber
1: auch, weil man muss ja schon noch sagen, in, in Deutschland und wahrscheinlich ist es in Amerika und Großbritannien ähnlich, werden wir ja auch erzogen, zu sagen, Eigenlob stinkt, mm -hmm. sei mal nicht so. Und da und das spielen eigentlich auch, deshalb war ich überrascht, dass keine Geschlechterunterschiede ähm, mm -hmm. rauskommen. Das ist, glaube ich, bei Frauen noch mal mehr da, weil mm -hmm. Selbstbewusstsein mm -hmm. bei Frauen häufiger arrogant rüberkommt als bei Männern, zumindest mm -hmm. äh, wenn ich das, also sehe also empfinde ich das so, muss, muss man sich natürlich empirisch angucken. Ja, 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 ja. Ähm, deshalb fand ich es auch schade, dass sie nichts darüber geschrieben haben, weil ich niemanden an, es kam nichts raus, sonst hätten sie was Bin so geschrieben. Gut, ja. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle, dass wir eben so sozialisiert werden, zu sagen, lass, äh, halt doch mal deine Bälle flach und schätze dich mm -hmm. mal nicht so gut ein. Aber das, was du gerade gesagt hast, ganz am Ende im Fazit schreiben sie ja, dass sie eigentlich überrascht sind über diesen Liking Gap, weil bei anderen Studien eben rausgekommen ist, dass Menschen sich systematisch überschätzen oder eher so positiv einschätzen. Also dass sie zum Beispiel ihre eigene Ehe als die perfekte Ehe zum Beispiel inszenieren und dass sie ihre eigene Fähigkeit, Autos zu reparieren, krass überschätzen. Und dass es eigentlich komisch ist, dass man bei diesen Gesprächskompetenzen so pessimistisch ist, wenn man doch bei anderen ähm, bei, bei anderen Einschätzungen von einem selbst nicht so ist. Mhm. Und das, das würde ja eigentlich dem widersprechen, was du gesagt hast, weil wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir sind ober überkritisch mit uns selber und uns denken wir denken nur an die vielen die kleinen Momente, wo wir versagt haben. Hm. Warum schätzen wir uns dann so gut ein, wenn wir in so um Autos reparieren gehen? So ja, ja, gut, das ich weiß auch nicht, welche Studien das sind. Ja, also fand genau ich auch überraschend. Also ich würde meine Fähigkeit ja. sehr geringe einschätzen ja, bei Autos. Klar, klar. Aber gut, man, man weiß es nicht. Ja, ja, ja. müssen muss man sich genau angucken.
0: Ja, aber ich meine, genau das fragen sich ja in der Diskussion. Warum schätzen wir das so pessimistisch ein? Unser eigenes Gesprächs unsere eigenen Gesprächsfähigkeiten oder die, unsere eigenen wahrgenommenen Sympathien. Und ähm, naja, und bezieht sich auch auf so etwas wie, naja, dass wir so stark auf unsere eigenen Fehler fokussiert sind, führt natürlich dazu, dass wir uns ständig verbessern wollen. Oder mhm. weil wir uns auch ständig verbessern wollen, sind wir auch Fehler fokussiert, so typischer Zirkelschluss, den Menschen halt gerne machen, auch so als Basis ihres Verhaltens.
1: Macht aber auch wieder keinen Sinn. Warum haben wir das bei unserer Fähigkeit, Autos zu reparieren, nicht auch?
0: Ja, keine Ahnung. Aber das dachte
1: ich mir bei allen Argumenten, die Sie gebracht mhm. haben, auch zu sagen: Wir haben höhere Standards als an uns selber als an mhm. anderen. Ja, aber was ist mit dem Autos oder mit mhm. dem Ehe? Also es sind noch überhaupt keine Argumente, die jetzt das eine von dem anderen abgrenzen. Das habe ich überhaupt nicht
0: verstanden. Ja, das stimmt. Ich meine, aber sie versuchen es zumindest so zu erklären. Ich meine, auch, dass sie sagen, dass man natürlich, was man, und das finde ich, das kann ich kann ich auch nur bestätigen aus anderen Gesprächen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Argument. Das weiß man ja auch aus anderen gesprächslinguistischen Kontexten, dass Menschen natürlich ihre eigene Lesbarkeit überschätzen. Ja. Also so im Sinne von, jeder hat gemerkt, dass ich rot geworden bin, jeder hat gemerkt, oder wie du vorhin gesagt hast, ne, dass ich ständig Wörter vergesse. Wie oder oft sowas. denke
1: ich dass, ich, dass es total rübergekommen ist, dass ich so aufgeregt war vor dem Vortrag und dann sagen ja. Leute mir hinterher, hell, ich habe gar nicht gemerkt, dass du aufgeregt warst oder so. Ja,
0: oder als du hast doch zum Beispiel neulich ein Reel aufgenommen für unseren Instagram-Channel und hast dann gesagt, ja, in dem Video habe ich das, das und das Wort falsch gesagt, aber ich habe es ja objektiv gehört, nee, du hast das Wort richtig ja. gesagt, sozusagen ist das richtige Wort benutzt, ja. nämlich ethisch, nicht moralisch oder sowas. Ja, Und das war ja, du warst dir aber sicher, dass du das ja, falsch hast. Ja, ich wirklich auf so einer Skala ich eine Sieben Ja, genau, 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 und sowas, ne, deswegen. Ja. Ähm, und ich finde es halt, ich meine, die Schlussfolgerungen, die sie machen, finde ich auch immer ganz, wieder ganz interessant, weil es natürlich auch sich wieder mit den Dingen deckt, die ich auch immer gerne predige, wenn ich selber über Gesprächs- und Interaktionslinguistik spreche, dass wir natürlich alle extrem, darin geschult und geübt sind und ganz viel Praxis haben, Gespräche zu führen und Alltagsgespräche zu führen, mhm. dass wir da über viele Mikrosignale sehr kompetent sind, darin zu vermitteln, was wir wollen, wie wir sind, wie wir die andere Person einschätzen. Und die anderen Personen nehmen das auch auf einer unbewussten Ebene genauso kompetent wahr. Und ich glaube, das ist genau wie dieses typische, es gibt auch diesen Effekt, so wie wenn ich irgendetwas einfach aus Gewohnheit gut immer hinkriege, also was weiß ich, so ein Standardbeschnitt auf so Sportsachen. Ja, dann ja. Muss ich,
1: wenn du beim Fortfahren musst, plötzlich vor der ganzen Klasse, aber eigentlich bist ja, du genau. ganz gut im Stabelsprung. Oder wenn, im ja, du oder bist, so. immer,
0: bist immer ganz gut in den ganzen Gymnastikübungen, dann sagt irgendjemand so, aber du machst das richtig gut, wie du deine Schultern einsetzt und dann denkt man plötzlich über seine eigenen Schultern nach und macht ganz viel Quatsch, weil man sich... Ja,
1: alleine, wenn man plötzlich über nachdenkt, wie man eigentlich läuft, während man läuft. Ja, dann genau, ist es schon genau, genau. Da denkt ja. man schon, so stolpert man direkt.
0: Ja, und genau dasselbe ist ja, ne, das ist ja auch, finde ich, lustig, das oft merke ich mal im Erstsemester studieren, diese so ein bisschen so eine naive Annahme, dass man alles, was man sagt, während man spricht, denkt. Aber wenn man nee. das ernsthaft versucht, den Text, den man gerade spricht, parallel ja, ja. im Kopf zu denken, dann <lacht> wird man äh, sofort stolpern und holpern und so. Ja, und das geht ja ich nicht. Ach, sowas so, nicht,
1: wenn wir noch reden. <lacht> ja, ja,
0: genau. Und ich habe das schon so oft durchdacht, dass ich das überwinden kann. Aber wenn man das zum ersten Mal ja, in Gedanken Ich, nicht, mal, denkt, ich nicht, mal, nicht,
1: mehr, nicht weiter darüber nachdenken. Genau. Glaube,
0: ja. Und deswegen, also ich glaube, wir haben da eine jahrelange Praxis und sind da richtig gut drin. Und mhm. ich, ich weiß immer diesen Tipp, das habe ich erst neulich mit einer Kollegin besprochen, die in so eine, wir waren in so einer Situation, wo, wo, wo so öffentlich was diskutiert wurde und sie hat überlegt, sich zu melden, hat sich dann aber nicht nicht getraut oder gesagt, ja, dann habe ich darüber nachgedacht, wenn ich so einsteige, ja, dann denkt voll. man vielleicht, ich bin eingebildet oder irgendwie sowas ne und ich meinte so ja, ich mache trick, mich immer selber aus, indem ich mich schneller melde, als ich Zweifel bekomme und wenn voll. ich mich schon gemeldet habe also, und mein Angstgehirn was mich verhindern würde, mich zu melden kommt ja dann in einen neuen Modus, nämlich jetzt wäre es ja noch peinlicher, wenn du gar nichts sagst, also muss es sich überlegen, was ich jetzt sagen werde. Ja
1: gut, mein Ausweg ist immer noch, ah ja, hat sich ja, ich wollte das gleiche fragen. Habe, also, genau das haben, hat sie dann auch gesagt. Ah ja, ja also, das, ah, das, ist, das wurde schon vorher gesagt. Ja, das wäre auch mein Ausweg, ja, genau, immer wenn ich dann plötzlich immer. Angst bekomme. Ist auch okay, man muss auch nicht, immer muss sich
0: nicht ja, mehr ja, den Ängsten ja. stellen. Aber ne? genau, genau, nee, muss man ja auch nicht, genau, aber ich meine, wenn man es möchte, ist das also eine typische Sache, dass man irgendwie ähm, merkt, dass man sich selber und seinem, wie soll ich sagen, Körpergedächtnis, also Sprechen ist nicht nur Rationalität, das wird ja so. Also Oft überhöht, als ja, da sieht man, wie die Menschen denken oder, ja, oder mhm. sie machen sich sichtbar. Es ist einfach eine genauso banale körperliche Handlung wie Essen oder so. Da hat man auch ganz viel Praxis. Man kommt ja auch nicht in Zweifel darüber, ob man dieses Mal die Gabel richtig aufnehmen wird oder sowas. Und ähnliches ist es dann halt auch bei anderen Sachen. Man muss sich das nur, da, da haben wir halt aus verschiedenen Gründen. Die auch natürlich auch oft mit äh, Stereotypen, die auf bestimmte Gruppen projiziert werden und so zu tun haben, äh, viele Zweifel entwickelt. Und ja. weil wir ja auch so krass darauf fokussiert sind, in der heutigen Zeit um richtig zu performen. Ja. Und dafür gibt, deswegen gibt's ja die ganzen Talking to Strangers Workshops und so weiter, ja. ja. Äh, weil wir da irgendwie so einen Fokus drauflegen. Und ich glaube, wir können uns da ein bisschen äh, selber mehr vertrauen und zutrauen. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Gap wenn er denn existiert und ich glaube, rein intuitiv würde ich sagen, existiert. Ob er hier belegt wurde, so genau. ich fand die
1: Studie eigentlich schon gut. Ich fand es echt gut, dass sie so verschiedene Kontexte gemacht haben, auch viele Sachen ausgeschlossen haben. Ich gehe, glaube ich, nicht hundertprozentig mit. Ich finde manche Sachen komisch mit dem Interessanten zum Beispiel. Ich verstehe auch nicht, warum das gemacht wurde. Aber wie gesagt, ich bin auch keine Expertin. Ich fand es schon interessant
0: trotzdem. Ja, ja. Und ich finde es halt gut, dass die halt, also wie gesagt, also sie markieren es manchmal sowas wie, hey, Alltagsgespräche sind super wichtig und vielleicht sollten wir uns da irgendwie mal genau anschauen, was da passiert. Und ich hoffe nicht, dass die Folgestudien so eine Richtung gehen wie, wie können wir diesen Gap ausgleichen oder sowas, mhm. sondern ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass ja. man das erst, sich erst mal stark auf sich selber fokussiert. Ich meine.
1: Ja, aber was, genau, was wäre auch das Learning daraus? Okay, genau. dass man sich nicht so viel Stress macht. Das schon. Und dass man mhm. nicht nachts aufwacht plötzlich und denkt, man war das unangenehm. Ja, genau. Aber genau. ich weiß auch nicht, ob das gut funktioniert, nur weil man das jetzt einmal gehört hat in so einer Studie, weiß ich ja. nicht, ob ich das, ob ich da jetzt wirklich eine Handlungs. Also es ist ja auch was ja. Un, ist ja nicht so, dass ich bewusst plötzlich aufwache und denke, oh, was habe ich denn da? Ich denke auch nicht bewusst drüber nach. Das sind dann diese Sachen, die einem unter der Dusche oder im Bett einfallen, was man gesagt hat. Ja, und ja, so. ja, ja, ja. Und man kann vielleicht Versuchen, sich das irgendwie bewusst zu machen, oder, oder dann, dann, wenn es einmal aufkommt, zu sagen, ey, niemand erinnert sich daran. Erinnerst du dich an irgendeine Situation, mm -hmm. wo jemand richtig unangenehm war? Wahrscheinlich nicht. Ja, ja, ja. So, aber ich weiß nicht, ob man da ein Learning draus zieht.
0: Ja, 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 genau. Also ich glaube auch, also ich glaube, das ist sozusagen, ich finde es spannend, wie sie damit weiter umgehen, welche Schlussfolgerungen sie draus ziehen, was sie damit genau. Können wir uns natürlich auch mal wollen, angucken, ne? genau, die, die ja. Leute. Stimmt, ist ja 2017 oder 2018 gewesen, ja. ja. Dann könnte es sein, dass es bestimmt Folgestudien mhm. gab. Ne? Aber ja, vielleicht, ich finde es spannend zu wissen, ob wie ihr das einschätzt, also habt ihr auch, äh, also würdet ihr zum Beispiel auch, also ich, ich würde da mit dir mitgehen, Rebecca, also dieses, dass ich diese Lücke höher einschätzen würde, also noch höher als einen Punkt sozusagen, also wenn ich selber in neue Gesprächs Situation geworfen werden und soll dann einschätzen, wie interessant sind die anderen. Ja gut, aber ich, vielleicht
1: kann man das dann mit Schüchtern. Andererseits, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich als Schüchtern bezeichnen würde. Ich hätte eher gedacht, dass so mit Selbstachtung da bei mir vielleicht irgendwas mit. Da haben wir halt
0: wieder das Problem, dass wir nicht wissen, wie Sie Schüchternheit ja. operationalisiert Stimmt. haben. Ne? Also ja. wahrscheinlich war das, wie gesagt, irgend so um 20. Punkte, Fragebogen und je nachdem, was man kriegt, hat man einen Schüchternheitswert. Und mhm. das ist vielleicht wirklich, würde ich vermuten, sowas wie ich identiere selber Gespräche. Mhm. Ich bin jemand, der in der Gruppe gerne im Mittelpunkt steht. Ja. Also diese üblichen Genau, da, da würde ich natürlich Nein sagen. Ja, ja, genau. Und insofern ja. wärst du dann Wahrscheinlich wär ich psychologisch schüchter, sozusagen. Okay. Ja, okay. Ja. So, okay, ja, habe ich kein ja. Problem mit. Ja. Genau, genau. Und deswegen, also mich würde es trotzdem interessieren, wenn ihr euch so einschätzt, dass ihr sagt, okay, ich habe da auch so ein Gap, ähm, bringt euch die Studie was? Könnt ihr damit was anfangen, dass ihr jetzt denkt, ach stimmt, es scheint bei jedem so zu sein, scheint eher der Standardwert zu sein, als das Ungewöhnliche. Mhm. Entlastet euch das oder ist es so nice to have, aber mein Verhalten kann sich dadurch eh nicht ändern, weil so geht es mir, muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, so gut zu wissen. Dann kann ich vielleicht Leuten so nach einer Situation vielleicht trösten, also andere und ihnen sagen, hey, da gab es diese Studie, das ist vielleicht ganz nützlich. ich kann mir schon
1: vorstellen, dass ich wenn ich mir das selbst im Gedächtnis wiederhole, wenn wieder so ein cringe Moment kommt, ich weiß auch nicht, ob es mir helfen würde, aber wenn man sich das immer wieder sagt, das ist ja vielleicht so eine fake it till you make it Sache. Ja, das kann sein. Genau, genau. Also
0: genau, das würde mich interessieren. Also was denkt ihr darüber? Bringt euch das was im Alltag? Was wären vielleicht eurer Meinung nach auch interessante weiterführende Fragen? Weil ich glaube, die stellen sich ja automatisch ne, eben auch gerade in Langzeitbinden und so weiter, finde ich das total interessant zu gucken. Cool. Ob es immer zum Beispiel, weil ich würde vermuten, es gibt immer so einen kleinen Gap, selbst wenn man sich super gut kennt. Mhm. Und auch zum Beispiel, also ich kenne das total, wenn ich mit jemandem länger keinen Kontakt hatte, weil ich gar viel an der Arbeit zu tun habe, dann kommen mir mehr Zweifel über so Voll. die Einschätzung der anderen Person von mir. Also wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, wir telefonieren einmal die Woche und das ist safe oder sowas. Du hm.
1: ne? bist ja auch nicht mal so sicher, ob deine Mutter dich auch ja. <lacht> ein like gefunden ja, ja, hat. Genau, genau. Ja, ja,
0: genau. Ja. genau. Kann ja sein. Ja, genau, also, was wäre doch spannend zu untersuchen.
1: Ja. ja. Ja, schreibt uns das gerne, auch wenn wir äh, nochmal äh, gucken sollen, ob die äh, WissenschaftlerInnen noch mehr dazu publiziert hat. Dann sagt gerne Bescheid und schickt uns weiterhin äh, Themenvorschläge, gerne auch Instagram-Beiträge von Funk oder so, wenn ihr das Gefühl habt, checkt doch mal diese Studie, die die ja. hier zusammenfassen, machen wir immer gerne, äh, ist, äh, gut, äh, also wenn es gut, also wenn wir drauf zugreifen können und wir da auch ein bisschen was zu sagen können.
0: Mhm.
1: Okay, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.